0: Motherbase, Base, seu quartel-general de papos aleatórios à cultura
1: pop. Atenção, atenção, seu Zack Splinter, tá começando mais um Mother Base, o seu quartel-general de cultura pop, eu sou Caio Vicentino, você sou o host de hoje, eu estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? Bota um... Nesse
0: filme. Tem que ter cor no filme, desgraça!
1: <risos> e eu estou, estamos acompanhados aí aqui no, no nosso podcast, Vinícius Vendramini do Valhalla Palace. Fala, cara, tudo bem? Tudo bem, cara. E aquela, né? Se você não gosta da você tá errado. <risos> <risos> do spoiler né, do Diogo do Vinícius, a gente vai fazer, se você está ouvindo a gente já sabe do que se trata, a gente vai fazer o Watch Along de Batman vs Superman é, quando a gente estava planejando aqui o cronograma desse semestre a gente pensou, eu pelo menos pensei que o Vingadores ia lançar esse mês né, e eu queria fazer uns podcasts temáticos de herói pra, por causa desse lançamento só que o Avengers lopou, ninguém ainda mais está falando dele mas, <risos> eu ainda acho que vale a pena a gente fazer alguns podcasts, principalmente esse de hoje, que a gente vai falar de um filme que já conversamos, se você é um ouvinte antigo do NGP, a gente falou dele lá no TSN de 2016, quando o filme lançou, que é o Batman vs. Superman. É um filme emblemático, que Vini e mexe, ele volta na roda de discussão aqui, do, seja nos comentários do NGP, em live, nos próprios podcasts. A gente fez um podcast esse ano sobre o Snyder Cut. É, também já estendo o um convite para o Vinícius para ele assistir com a gente Snyder Cut quando sair. Então, era inevitável. Quando eu, a gente começou a fazer o Watch Along, eu sabia que era inevitável a gente fazer um sobre Batman vs Superman. E aqui estamos. É, tem um detalhe: é, a gente normalmente faz das versões normais, das versões que lançam no cinema, né? Dessa vez vai ser diferente. A gente vai fazer a versão do diretor. Que é a Ultimate Cut, né? Que ela adiciona mais 30 minutos, mais ou menos 30 minutos de cenas. Então esse vai ser o maior watch-along do NGP. Se pá, o maior podcast do NGP ever. Vai ser até maior que os jogos da década. Dependendo de quando a gente acabar aqui, nas considerações finais depois do filme. E, mas antes de começar, então, eu queria falar com o Vinícius que se você não conhece o canal dele, por favor, visite lá o Vovala Palace que você, você é biólogo, né? Mas você tem um canal para você fazer lives de jogos e tudo mais Mas é uma coisa que eu acho muito legal que eu, eu vejo que chama muita atenção na questão de, de, de audiência e tudo mais Você faz restauração de action figure, né?
2: Então, é, eu sou... Boa noite a todo mundo, eu sou biólogo, sou, tenho mestrado em entomologia, estou fazendo doutorado em entomologia agora E surgiu o canal como um hobby, que primariamente era mais para ser gameplay e, e fazer lives E depois eu comecei a inserir a customização de action figures pro canal e eu vi que é um nicho bem requisitado E eu continuei seguindo comecei a pegar no gosto por isso mesmo E até agora eu tava até fazendo antes da gente começar aqui tava gravando um vídeo de outra customização. É, além de, de restaurar, por exemplo, pegar uma do Camelot, repintar e deixar ela bonitona, eu pego figuras e transformo em outros personagens que não existem. E aí eu tenho ele na minha coleção, algo único. Desse, é, a, essa é a vantagem da customização. Tem algumas coisas nessa coleção são você.
0: Porra, que da hora.
1: E, e tem um que eu... Que eu acho que um... Primeiro que eu ouvi do seu canal que você fez um bate-sinal com assim, PVC, essas coisas, e você fez um puto trabalho de, de pintura e tudo mais.
2: Um cano de PVC ou a tampa de leite em pó? E papel paraná, basicamente. <risos> e a gente fez o um bate sinal
1: Ficou muito bom. Ele acende, né? Você colocou bateria Aham. também. mais?
2: É, desmontei um abajur e coloquei ele. Liga na tomada, você acende quando quiser.
1: Muito bom. Dei uma olhada nesse vídeo que é muito foda. Eu quase pensei em fazer um. <risos> <risos> é, mas eu te convidei. Não só pelo seu trabalho de, no canal e tudo mais, mas porque você também é... Não sei se você vai se sentir ofendido, mas você é um decenauta, decenauta fanático <risos> aí. Sim. Que... Não, tudo bem, se a pessoa, por exemplo, me chamar de Marvete, tudo bem, eu, eu sei que eu sou. Mas é mas é que frequentemente ele, o Vinícius, ele é um amigo nosso do NGP e tudo mais no, nos chats. Sempre quando, por exemplo, eu, o Martino a gente começa a falar mal do Zack Splinter. É, aliás, Zack Splinter é o Zack Snyder, gente. Sim. <risos> um, apelido, um apelido carinhoso. É, assistam, ou, 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 ouçam o um episódio lá do, do Snyder Cut que a gente fez pra vocês entenderem. E, e aí você sempre acaba defendendo os, os trabalhos da DC e tudo mais. Mas principalmente o Zack Splinter em Batman vs Superman. E eu acho que seria muito interessante a gente fazer esse watch-along com um contraponto que eu, eu sou uma pessoa muito crítica do Zack Snyder. Eu sou uma pessoa que não gosta do, dos trabalhos recentes dele. Eu gosto muito, por exemplo, do 300 e do... uma Agro dos Mortos. Mas Batman vs Superman foi um ponto de, de ruptura, assim, com ele. Foi, foi um momento que eu realmente perdi a fé nele como, como autor. Mas você é justamente o contrário. Você defende piamente de que esse provavelmente, é provavelmente o melhor trabalho do Snyder? Ou é, eu estou enganado?
2: Acho que sim. Eu, falo, eu acho que se eu fosse considerar, talvez, eu consideraria assim, mas não por técnica, eu, porque justamente, eu, quando a gente estava conversando antes, eu reconheço os erros do filme, só que no meu gosto pessoal assim, se eu for colocar, acho que seria o segundo filme, o segundo melhor filme de herói que eu já assisti. Primeiro, Olha não, primeiro não tem como tirar do, do pódio o Batman do Dark Knight, né? Que aquele filme lá é perfeito, não tem nem o que falar. Mas eu gosto muito desse filme, não sei se foi pelo momento ou... ou não sei, mas é, eu tenho um carinho muito grande pra esse filme, apesar dos erros.
1: E, e a sugestão de assistir a versão estendida foi justamente sua, porque você, você entende que essa versão estendida... É, eu tô falando como alguém que não viu ainda, essa vai ser a minha primeira vez que eu vou ver a versão estendida, mas você entende que ele melhora muitas coisas da versão original do cinema, né?
2: Sim, ele dá mais tempo pra gente explorar o lado de repórter do Clark Kent, que é, que é totalmente perdido na versão de cinema. Ele dá mais tempo pra gente ver o plot do, do plano do Lex Luthor e não ficar tão jogado, tem, mostrando como ele vai preparando de pouco em pouco as coisas pro Batman e pegando o ar mais do que ele já tá do Superman. E eu acho que ele fecha algumas lacunas que, que ficaram na versão do cinema. Óbvio que ele não vai tornar o filme perfeito, mas eu acho essa versão muito melhor que a versão do cinema. Na realidade, essa é essa versão que deveria ter, deveria ter ido no cinema pra mim. Não entendo por que, que a Warner não quis lançar ela até hoje.
1: E é engraçado porque a gente está tá gravando isso em setembro, né? Talvez as pessoas que ouçam isso no futuro. É, mas a gente tá. A gente já acabou de ver o trailer do Sifandome, que é aquele evento online da DC. A gente viu o trailer do, do Snyder Cut. Que vai ser a segunda versão. Vai ser o segundo filme do Snyder que vai contar com uma versão do diretor, né? Uma versão com mais. Com mais cenas, com mais ah, é, contextualização é a... e tudo mais, né?
2: Eu acho que a primeira nem dá pra considerar do Snyder, cara. Do, os rumores que tem aí pro fundo, que o. O Joss Whedon mexeu em 70% do filme A Warner deixou o nome dele lá Só para não falar que expulsou ele de vez Eu acho que a única versão dele mesmo vai ser o Snyder Cut
1: e, Isso, porque na verdade a questão do Joss Whedon Era que era sindical Acho que ele, eles não poderiam tirar o Snyder dos créditos uh -huh. E daí o Joss Whedon acabou sendo só acreditado como Nem como roteirista Acho que ele só fez o argumento, alguma coisa assim é, mas era uma questão sindical de que não poderia tirar o Snyder, independente de quantos por cento ele fez. É uma coisa que se repetiu, por exemplo, no Bohemian Rhapsody, que o Bryan Singer não fez boa parte do filme. Ele saiu assim, é, acho que fizeram, ele fez 30% do filme e saiu. E quem assumiu foi o diretor do Rocket Man. E mesmo assim ele não poderia ser creditado, só o Bryan Singer.
2: Ah, não sabia disso, mas dá pra ver que ó, a versão do Liga da Justiça que a gente foi no, viu no cinema é uma coxa de retalho, né? Você consegue facilmente apontar o dedo e falar o que, que foi Snyder o que, que foi o Whedon ali no meio. Acredito que essa versão do, do Liga da Justiça, do Snyder Cut, e, é a versão do Snyder mesmo. A outra, a gente não pode nem falar que é dele justamente porque... Foi totalmente picotada, né?
1: Uhum. Mas, cara, eu tô ansioso pra ver Snyder Cut. Eu falei isso pro Diogo, eu... Eu tô... Eu acho emblemático, <risos> assim. Vocês vão ter que fazer Esse em existe... episódios. É um meme, cara.
2: Esse watch-along vai ter que ser feito em episódios, né? Porque... <risos> é.
1: Vão ser Sim. quatro episódios de uma hora o filme. Sim, eu já, eu já tô me preparando psicologicamente pra quatro noites assistindo esse <risos> nada com eu,
2: eu, eu, eu prometi que eu ia fazer live assistindo ele vestido de mulher Maravilha com roupa de, de camelô, tá ligado? Pegar a pior fantasia da Mulher Maravilha e me vestir e assistir o um filme. <risos>
0: Olha <risos> aí, hein? A gente, pode
1: fazer um, a gente pode fazer um bem bolado de fazer a live assistindo no, na Twitch. Olha aí, uhum. Olha aí. boa ideia. Quer dizer, boa, boa não é, mas... <risos> boa, boa ideia
2: não é, mas cara, também é. Só eu vesti de Mulher Maravilha, não tem como dar errado. É um pinto de verde
1: do, do Ajax, assim.
2: <risos> eu vou Nossa, <risos> eu vou surrado de pé de cabra, tá tudo certo. Você, você denunciou sua idade agora, hein, cara, de Ajax. Ajax
0: é só pra quem é igual nós, viu? O povo não
2: sabe não, que ninguém eu... <risos> ninguém lembra, né? Ninguém lembra o que ele é Ajax.
0: O Ajax aparece em Sandman, cara. Olha aí que loucura. É, né? É, lá no início, no, nos, nos primeiros quadrinhos, é o Sandman tá procurando os itens dele lá e ele vai na Torre da Liga, alguma coisa assim, e ó, a Ajax aparece, eu lembro disso.
1: Eu dei um novinho aí que, que começou a assistir filme de Herói Comandias. O que esses caras estão falando de sabão <risos> na, na, na porra do podcast? Só reforçando os recadinhos, sempre quando a gente faz watch-along, a gente tá vendo a versão do diretor... É uma versão que tem um total de 3 horas, 2 minutos e 33 segundos é, A gente vai começar bem quando aparecem aqueles logos lá com as folhinhas descendo E vocês vão ouvir um, um sinal sonoro para vocês sincronizarem o nosso podcast junto com a reprodução do filme Então, sem mais delongas, vamos começar
0: Não tem mais volta Agora já era. <risos> eu falo zoando, falo brincando que eu não gosto do filme e tal, mas eu estava conversando com o Vinícius antes da gravação que tem algumas cenas que, assim, são muito boas. Né? A maioria delas, né, são meio que salteadas e tal, não compõem o filme inteiro. A gente olha de longe, assim, parece que, realmente não, não me agradou. Mas pensando assim algumas cenas, são cenas muito boas.
2: Eu gosto dessa, dessa parte inicial que vai ter agora, aí, mostrando a morte. Acho que é uma maneira bem eficaz de mostrar a morte deles e não ter que ficar matando todo mundo de novo. Igual o, o tio Ben que morre todo o filme do Homem-Aranha. Uhum. Só é um flashback rapidão aí, boa. E como a gente tava falando, isso daí é... Idêntico aos painéis do Batman Dark Knight, né? E toda essa sequência aí você consegue ver cenas iguais do frame que ele construiu aí.
0: Assim, não tem como negar né que a estética do filme é muito boa. Né? Assim, no sentido de, 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 de passar a atmosfera meio decadente da Gotham, né? Então, hum. isso é maneiro.
2: E até a, a, a atmosfera decadente do Batman aí, né? Aí é um Batman de 20 anos de curso já, né? É. O cara tá de saco cheio, perdeu um filho pra Gotham. E ele já não tá vendo muito mais... Eh é sentido na cruzada dele contra o crime, né?
0: Pai de saco cheio o tempo todo, né? <risos>
2: <risos> Estamos ouvindo o filme sim.
0: Ai, a cena do colar, bem... É, isso daí é... Você
2: consegue ver certinho no quadrinho do Dark Knight é, tem essa, esse frame, sabe? Da, do colar escorregando pelo cano da arma. No sonho eles me levaram para a luz. Que grande mentira. Eu, tenho, eu decorei as falas de algumas partes. tá? Caramba. Meu <risos> Deus, Vinícius. <risos> é que o Senhor dos Anéis comigo em Star Wars é o inferno. Porque eu vou, vou, vou citando antes. Não, esses dois aí tudo bem. <risos> Agora que eu falei. In the dream they took me to the life. What a beautiful life.
1: Na versão original, não mostrava tão de perto os morcegos, né? Acho que sim. É, é que eu acho que ele, tipo, ele só olhava e os morcegos pulavam em direção dele. Não tinha esse, esse frame dele olhando e o um monte de morcego tipo, parado na frente dele.
2: É, eu não lembro. Foi... É que depois que
0: eu assisti essa ideia, eu nunca mais assisti a versão curta, acho. Eu reparei ali nos, nos créditos do o Christopher Nolan, foi a aqui mesmo.
1: Ele é produtor, produtor? Produtor executivo. É, produtor executivo.
2: Man of Steel era pra ele dirigir e ele passou pro Zack Snyder. E ele criou junto todo o lore do, do, do
3: coisa.
1: Cara, Chris Terry é um cara que, que fez algo e, tipo, foi, tá feito na vida, né? Porque depois ele fez Star Wars, ele fez o, o Liga da Justiça...
2: Aí agora a gente tem o comercial do
1: Renegade. É, eu não posso nem falar nada, porque <risos> o Vingadores, a série Vingadores inteira é patrocinada pela Audi, né? É. Eu sempre acho esquisito o jeito que ele <risos> corre do helicóptero. Ah, mas não teve aquele
2: político que foi decapitado? Eu também não, não correria de pé, não. Ele <risos>
0: corre é engraçado.
2: Uma coisa que eu reparei nessa cena ontem, reassistindo, é a meia dele, cara. Ele tá com uma meia listrada preto e branco, que é feia pra caramba. <risos> é, é, por
1: é... que tem uma sirene? Não, eu sei que já encheu o saco em 10 minutos de filme, mas por que o carro dele tem uma sirene? Acho que é da segurança pessoal dele.
2: Ah... Isso daí é uma coisa que eu acho bem forçado, tá ligado? A cidade tá caindo e o, o chefe tem que ligar, ó, evacua o prédio, hein, meu irmão? É.
1: <risos> Isso que é fidelidade pela empresa. É. Que tem que ficar até no apocalipse. O, o, o Patrão, a, a planilha não tá fechada, mas o prédio tá caindo, é pra fechar. Imagina
0: ah, mas no, no café, acorda. né? Lá, 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 lá na Sheridan, é o, o pessoal, porra, vacilo, né? gente <risos> tipo, morrendo aqui. <risos>
1: Cara, se não tivesse essa cena do funcionário aceitando a morte porque o patrão deixou sair, eu gosto muito de, do co sincronizado porque eles fizeram um vídeo sincronizando o Bruce indo para Metrópolis e a briga do Zod com o Superman na, na aí ó, a briga do Zod com o Superman em Metrópolis. E cara, encaixa perfeitamente. Sim, eu acho isso aí, acho muito legal também.
2: Tá? É cool. O Zack Snyder é, um, é aquele louco dos detalhes, né, cara? Tudo no filme dele, assim, ele não coloca nada no frame que não tem uma coisa a mais, assim. Tanto é, aquele quadro que vai aparecer mais pra frente, aí foi ele que mandou pintar com o dinheiro do bolso dele, sabe? Ele nem usou o bandido do filme pra fazer o, o quadro, ele, ele é muito control freak pra essas coisas.
1: Mas uma coisa que. que eu paro pra pensar agora. Ele sabendo de todo o caos acontecendo, não seria melhor ele ir com os equipamentos do Batman ao invés de ir com o Jeep? <risos>
2: ah, mas é que aí é, que jeito que. É, só, só se ele pegar o, a, o, o Batwing pra chegar aí, né?
1: É, mas a gente sabe, a gente sabe pelos três que ele tem o Batwing. É,
2: então. Às vezes é, é que isso daí é 18 meses antes, né, do, do Batman e Superman. Às vezes não tinha construído ainda, tava na manutenção. Não, não, não Troca precisa. de óleo, 100 mil quilômetros.
1: Caralho, eu não acredito que eu morri por causa do emprego.
3: Jack! Cara,
1: não tem como você correr pra lá. Já era. Ah, mas ele é o Batman, né, filho? É. Filha da puta, vai morrendo de mandar a planinha! <risos> Salvou na nuvem, Jack? Ai, meu
0: faturamento esse
1: mês. Puta merda, fechamento da semana, essa porra acontece. Esse cavalo do nada saindo é bem, né? O Snyder adora ser bíblico. Eu tenho certeza que ele olhou esse cavalo e pensou na bíblia do cavalo da morte passando. É, e dele ele é. ser profundo e simbólico.
2: Ó, essas cenas aí já são da, dessa versão. Não tem essas crianças andando no, na versão do cinema. Não que acrescente muita coisa, ele só dá um ursinho pra uma criança aí. Olha lá.
0: <risos> Essa, essa cara, cena não tem? De... Essa do, 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 é da na, perna? A, a, é, já chega aí. Ele ah, não, tá. não passa pelas crianças. Ah, eu lembro dela.
1: Puta que pariu. O, o, o tanto que ele... <risos> o
2: cara tá sem as pernas, tá querendo puxar o saco do patrão ainda. Isso que é rapaz. <risos>
1: Nossa, mas o tanto que as pessoas achavam que ele era, ele era o Flash, porque ele aparecia nas filmagens com, com roupa verde nas não, pernas.
2: O povo achava que ele ia virar o um metalo, algumas pessoas achavam.
1: Eu, tinha muita gente achando que ele, ele ia ser o Flash, porque confirmaram que ia ter o Flash, mas ainda não tinham confirmado que era o Ezra Miller, hum. na, na época.
2: Uma coisa que eu acho que eles erraram é em ter divulgado que a Gal Gadot ia ser a Mulher Maravilha. Eu acho que se todo mundo descobrisse só no filme, ia ser muito mais legal.
1: É, mas, cara, a divulgação desse filme foi muito pre... de acolação precoce, né? Porque o Apocalipse foi divulgado no, no uhum. último trailer.
0: Não tinha um vilãozinho assim mais simples para botar antes da, né, dessa porradaria? Porque a partir daí, apesar de usar muita coisa do, do Homem de Aço... É a partir desse filme que ele bom, vamos criar aqui o um nosso universo, né? Ele já colou, já, queima, já queima cartucho, assim, com o principal vilão do cara?
2: Ah, o principal vilão é o Lex, né? Mas... É, assim, mas de poder, É que né? ele, queria, ele, queria, ele queria trazer justamente esse arco de, de morte do Superman e quem que matou o Superman nos quadrinhos? O Apocalipse, né? Ah. Então tinha que ser usado... Eu acho, eu acho muito legal esse jeito que eles arrumaram de introduzir a Kriptonita no planeta,
1: sabe? Mas é uma coisa que o Snyder falou no Man of Steel de Nunca vai ter Kryptonita. Três anos depois tem Kriptonita. <risos> e, e o foda é que a Kriptonita... É que a é sempre um... Eu, eu sempre vejo o Kryptonita como uma maneira meio preguiçosa de você. de você levar o, vezes, uh, de você levar o perigo pro Superman, porque. ele é indestrutível, daí você insere Kriptonita. Pronto, agora tem perigo de demônio. Dá em árvore, ah, né?
2: Aqui... Praticamente dá em árvore daqui a pouco. Então, mas nas outras é bem assim, tipo, a, a nave dele veio de um planeta. não sei quantos mil anos-luz da, da Terra. E os cometas, vez seguindo a nave dele para vir criptonita para cá, sabe? Então, uhum. aí, desse jeito de ter colocado que a máquina de engenharia planetária trouxe, eu acho que foi uma maneira inteligente de colocar ela no planeta. E aí, de, de colocar é, perigo super Superman, fica difícil, né? Outra, a única outra coisa que faz mal para ele é magia. Aí vai inserir mal uma coisa nesse filme que já tem um monte de coisa junto. É isso daí que a gente tava falando, isso daí é um, um erro de queimar o Jimmy Olsen que é um personagem tão importante pra fazer uma ponta só no filme.
1: Eu, eu nunca vou entender, cara, algumas decisões do Snyder. É muito. É muito 880, sabe? Tipo, ou eu reproduzo frame por frame o Cavaleiro das Trevas, ou eu mato um dos melhores personagens do Superman. É. No Nos primeiros 15 minutos de filme.
2: Ah, mas é, é que depende qual parte do Jimmy que você pega, né? Se você pegar, tipo, o Superman All-Star, o Jimmy dá vontade de dar um chute nele,
1: né? Ah, é, mas o, mas justamente o Jimmy Olsen seria uma boa coisa pra esse Superman, porque... É, é, o lado uma, humano, o menino, né? É o lado humano, Sim. tipo, é uma coisa que falta muito pra esse Superman do Snyder.
2: É, eu acho que na realidade ele tem muito lado humano, né? Ele é muito inseguro das coisas dele ainda Ele não se tornou aquele Superman Que a gente viu, vê nos quadrinhos O Que é alguma coisa que eu gosto do Liga da Justiça Por exemplo, o Superman do final do Liga da Justiça Eu acho que seria, que é o tom que eu queria Que o Superman sempre levasse, sabe Um pouco mais malemolente Brincalhão,
1: sabe Sim, sim, mas Mas aí a gente pode entrar na discussão Se isso foi Snyder não, ou se isso foi o Não, É o Idol. Idol, é o, Idol, é o
2: <risos> Tem quase certeza absoluta que é o Ido. Até a, aquela cena dele carregando o prédio lá Esse cara aí tava no... No... Capitão América... Soldado Invernal esse daí, Quem? Esse do óculos escuro aí é,
1: ele era o. Não era o Crossbones, era o é, outro. É,
2: ele é um do, dos caras do, do Crossbones. Esse cara aí também é uma queima de vilão, mas tudo bem que é um vilão D da DC, né? Esse cara aí é o KG Besta.
1: É, o KG Besta, O Aliás, o KG Besta morre de maneira horrível nesse filme e nos quadrinhos. Uhum.
2: Isso daí já é parte do plano do Lex Luthor, né? Esses caras estão inseridos aí justamente pra... Porque sabiam que a Cia tava mandando alguém junto com a, com a Lois. Ah, isso daí já é da, da versão estendida também. Esses caras nem aparecem no, na versão de cinema.
1: Só confirmado, vocês estão ouvindo o filme? Sim. Sim. Eu não estou, eu não estou. <risos> Aqui tá post... rodando. Eu estou transmitindo, mas eu não estou ouvindo meu próprio, minha própria transmissão. <risos> Aqui tá rodando normal,
2: lisinho.
3: Aí,
2: aí, aí eles começam a fazer criminal
1: o Superman, ó. Ah, eu, eu, isso me fez lembrar. Esse filme é censura de 18 anos. É? É uma coisa que a gente não comentou. Essa versão do Batman vs Superman é 18 anos. Eu, eu, vi, eu vi o sangue escorrendo e, e daí eu lembrei disso. Ah, no,
2: no Blu-ray tá marcando 14.
1: É, mas no, nos, nos Estados Unidos que é a Rated, né? Que acho que na verdade é 17 anos.
2: Uhum. Aí, ó, ele está. Can... Isso daí não aparece no cinema. Deles montando a cena, atacando fogo nos caras pra fingir que foi a visão de calor que matou. gosto de sonora desse filme, acho que as músicas são muito boas Sim É boa
0: mesmo é,
1: o, foi, E foi, o, o Zimmer com O Zimmer com Jack Axalo, né
2: É, e o, e o Ele mostrou as músicas dele Pro Liga da Justiça agora, né Snyder Cut, ele vai voltar como
1: Compositor, né Aham
2: uhum.
0: Fala, putada! Cheguei!
1: Chegou o tanque. É. Cheguei com refri, rapaziada. Pai tá on. É.
2: Mano, não deve ser muito gostoso ser varado por uma parede, né?
1: Não, ele morreu, gente, vamos é. combinar, o Superman matou esse cara, ele morreu, ou ele
2: ele agarrou o ombro dele, é os dedos do Superman que encosta na parede primeiro, então... Podia, <risos> é. podia, podia super... rolar o, o slow motion, né, cara? Ele devagarinho, é. todo fechando, assim, cheio de detalhes.
0: É. A Lois
1: olha pra a câmera mínimo... e pede um bar. No mínimo, ele <risos> vai tomar café, almoçar e jantar com canudo pelo resto da vida. Aham. Uhum
0: é inércia, né, gente? Pô, os, os órgãos do cara, tudo num, 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 Sim. numa posição. E
2: aí, ó, os caras tudo tacado fogo aí, e isso daí não mostra no cinema, sabe? É, e faz sentido ter as audiências contra o Superman disso daí, né? Porque os caras morrendo de tiro e falar que foi Superman não, não fazia sentido na, na versão do cinema.
1: Mas uh, aí eu, eu, eu continuo ocupando o Snyder, porque a Sim. versão normal tem duas horas e meia, gente. Você não conseguiria fazer isso de maneira concisa em duas horas e meia?
2: É, dá pra ter tirado uma ceninha e colocado essa pra ficar melhor montada.
1: É, por exemplo, eu poderia diminuir bastante qualquer cena do Lex Luthor, dele jogando basquete, é, dele falando dele de colocando na jarra. Colocando <risos> é, a balinha
2: é. de cereja na boca do governador.
1: É, isso não precisava ter.
2: Aí mostra que essa, essa mina aí, ela fica com peso na consciência, também se resolver mais pra frente do filme. <risos> que não aparece na versão de cinema. Ah, mas o povo fala do Jesse Eisenberg, eu até gosto dele. Eu acho que ele me lembra bastante de Jenny Hackman. Aquele Lex Luthor mais loucaço. Tudo bem que esse daí é o Gene Hackman com um quilo de cocaína na cabeça, né, mas. E, e com muita
0: inspiração lá só, no Ledger, né, gente? Só,
2: só, fala, só falar um negócio. Aí, ó, Gotham tá perdendo no, no futebol. E eles estão perdendo porque o Cyborg morreu. O Cyborg era o principal atacante de, do, do, do futebol de Gotham. E aí ele acabou de morrer nisso daí. O time tá totalmente desestruturado.
1: Puta que pariu. Meu, o, por que, que o Zack Snyder não é um bom diretor, cara? Eu ia gostar tanto dele, cara. Porque se ele fizesse as coisas direito, esses detalhes eu ia adorar, cara. É foda, cara.
2: Essa cena e aí. Isso... Essa cena, a primeira aparição do Batman, eu acho muito foda, cara. Ele no cantinho ah. lá.
1: Sim, sim. Meu ah, Deus. Referência ao Watchmen. Ah, é. The, The End is Nine, né? O referência ao Watchmen. Se eu sou o policial que tá ali K12,
2: rapaz, não passa nem o Wi-Fi, não, que é? eu vejo um maluco daquele grudado na parede. <risos> Isso também é uma referência da Dark Knight, né? Do. quando o Batman resolve voltar mesmo a combater o crime que ele vai perseguindo os ladrões de banco por gota. E ele termina num prédio abandonado e dois policiais vão lá e o moleque atira nele e o cara, o, o policial que é mais velho fala aguarde ah, isso daí pra você machuque alguém,
0: sabe? Ou se machuque. É bem a mesma pegada do, do Dark Knight. Aí aparece o Coringa é, né, catatônico no, no, no hospital aí começa a ver as notícias do Batman. voltou é... e vai nascendo o sorriso. De volta. Muito boa essa cena mesmo.
2: A animação Cavaleiro do Cavaleiro das Trevas, né, cara? A
0: animação do
1: Cavaleiro das Trevas também é muito boa. É com o Mark, Mark Hamill e o... É. E o... o eu Hall não Ray, sei
2: não é? se são eles na, na dublagem. É porque aí eu, a animação com assistir versão versão dublada, né? Porque aí... Lembra... Que todo mundo que é criança da, da década de 90 cresceu assistindo o Batman Animated Series, né? <risos>
0: A dublagem, a casca dublagem, não tem como esquecer.
2: Mas eu acho, de longe, Mark Hamill, pra mim, o melhor curinga que a gente tem.
0: Assim.
1: Em versão, dublada, em versão dublada, assim, com certeza é melhor.
2: Ah, eu, eu acho, nossa, sei lá, cara. Você vê, você vê os vídeos dele dublando, é muito lindo, cara. Ah, o tanto que ele se entrega pro personagem dublando, ele se transforma totalmente.
1: Eu acho muito legal. A minha tristeza é não ter mais a série Arkham nu... e não ter mais ele dublando
2: Ele é um vilão do, da série do Flash também
1: É, mas é porque ele, ele é uma referência à série do, do Flash dos anos 90 né? que ele também fazia o mesmo personagem, né? Que era uh -huh. o Trickster. Sim.
0: Caraca, hereditário, Oi. hereditário
2: Você vai escutar o no fundo, né? O barulho da boquinha Isso é uma coisa que não fica muito do porquê que ele faz isso, sabe? Só porque ele pode, Tem... basicamente.
1: Ele ele marca, acho que ele marca criminosos hediondos para eles serem atacados na prisão. Hum. Tipo, eu, eu não, eu sei, eu sei que eu sei disso, mas eu não sei de onde eu sei isso. <risos> mas é, por exemplo, estupradores, essas coisas, ele faz tipo uma marca para as pessoas na prisão saberem que ele é criminoso hediondo pra ele ser atacado na prisão Entendi. acho que o Snyder falou isso numa entrevista
2: é, acho que eu perdi essa daí é porque eu, uma coisa que eu sempre toquei tipo, o que, que o Batman tá fazendo isso sabe? é tanto é que isso daí do, do, de ser o Dick Grayson o Rob morto foi o Snyder falou em entrevista, né? no filme aparece a tumba dele, mas só o povo conseguiu ver pausando e mexendo nas imagens pra enxergar que tá escrito Richard Grayson não,
1: numa lápide no cemitério ali e uma coisa que me incomoda muito é que no Esquadrão Suicida você descobre que é a Quinn e o Robin, que. Não, é a Alequina e o Coringa que mataram ele. E é tipo uma. É um frame, um textinho que aparece na introdução da Alequina.
2: Não, aparece. Acho... aparece na, na, na apresentação dela, que tá apresentando um por um, aparece sei lá, cúmplice pelo assassinato do Robin. Isso. É bom que fácil da retcon aí finge que ninguém viu e, e aparece
1: com o Dick aí é, poço de Lázaro, foda-se <risos> cara, eu odeio isso no Superman do RKV nesse filme, cara, ele não se importa com pessoas morrendo, cara ele não se importa com o que as pessoas pensam, ele, ele, ele é inconsequente <risos>
2: Não, ele se importa, assim, você vê o, o, Ele sai do coisa lá do Lex Luthor pra salvar a menininha que tá morrendo queimada no negócio.
1: Puta, mas, mas por exemplo, ele não sabe onde a mãe dele tá, mas aí a, a cocotinha dele é jogada de um prédio e ele resgata. Tipo... É. é eu...
2: <risos> ah, que eles nerfam, né, conforme uh, o roteiro precisa. Porque se for Superman pré-crise, meu irmão. <risos> Ele rodava o planeta contrário e voltava até. tempo.
1: Pô, Por que porco, hein? Caraca. Caralho, eu, eu tô na Não rua é? cheio de covid, <risos> filha da puta. <risos>
3: <risos> Passou o cogel antes.
2: Uma coisa que me incomoda muito no Superman do RK Cavill é que ele é muito peludo, ele tá de uniforme e os pelinhos saindo em cima do S aqui.
1: Falando em pelos, eu acho que eles foram covardes de tirar o bigode do, do Henrique eu, eu acho que o Superman voltar com o bigode ia ser um power move, assim, sabe? Uhum. Da hora, Mostrar dominância em vez de tirar, deviam Mas,
0: crescer, sabe? Deviam expandir aquele bigode.
2: Mano, eu não sei por que que os caras não deixaram ele de uniforme preto e mullets, cara. Ia ser... Todo mundo queria isso, cara. A Warner fica enchendo o saco pra não ter.
1: Agora, agora vai chegar a parte que eu tenho que elogiar. Eu gosto muito de Jeremy Irons. Isso
2: é que eu ia falar. Eu gosto muito da relação dos dois.
1: Eu acho a dinâmica é, entre é os dois É profissional,
2: né?
0: Sim. Pô, ainda mais, imagina, ter como aliado um cara mais inteligente do mundo. Deve ser incrível, cara.
2: É, o Osmandias. <risos> é. Pô, <risos> cara, eu, eu, eu sou bicho do Ben Affleck
0: como Batman, cara. Eu gosto muito do Batman dele. Esse é outro ponto que eu gosto esse filme é bacana eu gosto muito dele como Batman cara. Ficou muito bacana
1: eu eu acho que ele tem a dedicação necessária para ser um bom Batman mas ele nunca é favorecido pelo roteiro eu, eu acho que eu acho que ele brilha quando o momento ajuda ele eu acho que ele não consegue tipo ultrapassar essa barreira ele precisa de um bom roteiro para fazer bem assim
2: mas, o que eu acho cara é que esse assim, Batman tem que ter gadgets eu acho que eles sabem usar muito isso do Batman. Sabem arrancar as coisas da bunda mesmo. Opa, tá aqui meu batirangue. Tá aqui uma lança-granada, tá ligado? É. Mas o Batman é assim no, nos quadrinhos, tá ligado? O, o cinto dentro tem um monte de coisa. Gente. Então eu acho que eles usarem isso daí, eu acho muito legal isso. Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, no, do Nolan, é que o, do, o Chris Bale usa o batirangue no primeiro filme pra quebrar a lâmpada.
1: O, o Batman do, do Nolan eu gosto muito porque tem muita contextualização dos equipamentos dele. Mas eu senti a saudade de, de tipo gadgets impossíveis, uh -huh. bem estilo quadrinhos. Repelente de tubarão, por exemplo.
0: <risos> é, enquanto o Batman do Ben, ben Affleck, eu gostei, a gente tem o Lex agora que o cara, não desceu assim. Assim, parece farofa, sabe? A garganta seca. Não 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 rola.
2: Não não deu. É assim, pra mim é aqueles Se fosse tirado, não ia me fazer falta, mas não me agride tanto.
1: É, eu acho que é uma das piores coisas do filme. Eu acho que o Lex é uma das piores coisas.
2: Foi é o que eu falei. Eu, eu, eu acho que ele lembra bastante o do Jimmy Hatchman, sabe? Esse mais brincalhão, assim.
1: Mas, mas eu acho que ele vai pra enésima potência, sabe? Ele, ele parece mais um Coringa do que o do que uh -huh. é.
2: E. Mas eu acho que o plano era ele, depois que ele tem acesso a todo então, o conhecimento da caixa materna lá no final do filme, ele dá aquetada quietada, sabe? Porque você vê no, naquela cena do barco lá do Liga da Justiça que ele tá mais, mais contido, sabe? Acho que teria essa evolução no personagem. vamos ver, das vezes a gente vê mais para frente porque saiu um rumor essa semana que o Henry Cavill assinou o contrato pra mais três filmes
1: eu, eu gostaria de mais Henry Cavill, eu não gostaria de mais Lex Luthor mas Henry Cavill eu gostaria
0: uhum. na época quando ele chegou eu tava me incomodado, alguma coisa assim por o... Pela... ele parecia um super-me mais mais cruel, sabe? é o que você falou, que ele não se importava com as vidas e tal mas depois eu entendi que essa versão dele, do Zack, do, do, do Zack Snyder, é a visão que ele teve do, do herói, sabe? Não, acho que não funcionaria também um paladino imortal e, e poderosíssimo que, sabe, eu acho que humaniza mais o herói. Uhum. Então eu acho interessante, eu gostei dessa versão. Depois eu entendi, depois eu perdi um pouquinho da implicância, falei, cara, deixa eu entender, e eu gostei. Mas é igual. É, é,
2: eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme no cinema, lá em 2012, eu acho que saiu o Man Steel,
3: né?
2: Uhum. Eu, eu, eu critiquei muito ele matar o Zod, tá ligado? Eu falei, mano, o Superman não mata, velho, por que, que ele matou o Zod? Mas depois você vê que o Zod, ele é completamente pirado. Onde que você vai prender um kryptoniano na Terra? E ele fala: se você não me matar, eu não vou parar até não matar o último ser humano do planeta, tá ligado? E aí, ele vê que a única alternativa dele é fazer isso.
1: Uh, não, a gente vai entrar numa discussão de Man of Steel agora, que
2: não é lá. Uma coisa que eu queria, uma coisa que eu não sei se o Zack Snyder planejou, mas uma coisa que pessoal que eu queria. Seria que ele pegar o Superman pegasse essa nave e levasse lá pro Polo Norte, e isso virasse a Fortaleza da Solidão.
1: Mas, mas é engraçado porque a Fortaleza da Solidão aparece o um Man of Steel e nunca mais é citada.
2: É, essa nave aí, né? É. Essa nave aí, ela tava lá no Polo Norte, o Zod vai lá buscar porque ela tem uma uma câmera miniótica para criar bebê e aí o Superman derruba ela no meio de de metrópolis.
1: Uma coisa, vocês estavam falando de dessa versão do Superman, eu acho que se torna mais gritante o quando você vê nesse filme porque a filosofia dos dois, do, do Batman e do Superman, não é tão distinta como deveria ser é, porque o filme, todo o marketing do filme estava pregando luz versus noite é, é, sabe, luz e trevas mas isso não se transmite no filme, eu não vejo o Superman como uma figura oposta do Batman, eu vejo os dois como dois tons de cinza, e isso me incomoda muito nesse filme, me incomoda eu entendo o Batman não gostar do Superman o Superman não gostar do Batman, pra mim, não faz sentido nenhum.
2: Então, nessa versão, trabalha um pouco mais disso. Porque aí mostra o Clark indo pra Gotham, vendo o quanto a população tem medo do Batman, e vê que ninguém faz nada contra o Batman, que a polícia até ajuda.
1: É foda mesmo, tá ovo sem camisa, <risos> eu já tava gritando.
2: Cai pelo no ovo, a, a olha, espirra,
0: é que ele não sente também, né? Não, é os pelo, né, cara, não deixa chegar.
1: Esse subplot do cara sem perna, cara.
0: Parece o tenente do, do Fortigun, né? como é? Tenente.
1: <risos> o que sai nadando no mar lá de costa? É. Caralho, é mesmo. Nossa, eu nunca ia ter <risos> essa ligação.
0: <risos>
2: <risos> Mas foi há um tempo que eu não assisto o Gump
0: Só falta cachaça.
1: Eu, eu com pernas não conseguiria fazer isso
2: é que eu acho... Você pode mandar um reforço aqui pra... Pô gente, é um... eu queria é mandar um maluco de cadeira de roda né? um policial Manda não SWAT atenção, pra pegar assim. esse merda
1: Manda SWAT pra pegar um cara sem perna <risos> Uma coisa que eu quero comentar é, eu estou assistindo The Boys atualmente e, e é muito engraçado que a filosofia do pessoal do The Boys a equipe The Boys lembra muito a, a filosofia desse Lex, desse filme mas eu tenho a impressão de que o The Boys contextualiza muito melhor do que o, o, esse, essa, esse sentimento anti-Superman do Lex
2: mas é que, uh, No quadrinho mesmo né não faz muito sentido. O Lex, ele só tem ciúmes do Superman, se for ver, assim. No quadrinho mesmo, toda a birra dele com o Superman é simplesmente porque o Lex, os seres humanos, tem que se esforçar pra ser alguma coisa e o Superman só é isso por causa do DNA dele e ele não merece isso, sabe? Você vê isso muito no Superman All-Star. E... Sim, mas eu,
1: justamente eu gosto muito do Lex do All-Star. é assim
0: a pegada dele de diferença? Eu não assisti essa, não li esse
2: quadrinho. É justamente isso, ele, ele a, a birra dele pro Superman é justamente porque ele se sente diminuído pelo Superman. Não tem um, um plot a mais do porquê que ele não gosta de Superman. Ele se sente diminuído e ele acha que o Superman tem que morrer por causa disso. Ah. E ele quer provar pro mundo que <risos> Superman não é nada demais. Acho isso bem legal, ó. o Batman dá uma dica pro cara aqui, onde fica a abertura na defesa do, do maluco e aí o cara vai lá e ganha a luta
1: e A questão do Lex é que ele é muito egocêntrico né ele, ele sempre conseguiu ser tudo ele sempre conseguiu ser mais inteligente o mais rico sabe tudo, e daí chega um cara de outro planeta que não consegue simplesmente, ele não consegue superar e daí ele precisa que essa pessoa suma, que é o Superman, ele precisa se livrar do Superman. E o legal do All-Star Superman é que ele é muito ele é muito prático, assim. ele percebe, cara, cada dia que passa o envelheço e eu fico mais velho e mais definhado, e o Superman só fica mais forte. E eu acho que chega de brincar, cara, eu preciso achar um jeito de matar ele antes que eu não consiga viver para ver ele morrer. Eu não, eu disse que eu não consiga ver o fim do Superman. Uhum. E eu, eu não vejo muito disso do, do Lex. Eu, eu, eu acho que... Vamos ver nesse filme agora, com a versão estandida. Mas no filme original... Eu, eu, eu já assisti várias vezes esse filme. Eu falo mal dele, mas eu já assisti várias vezes. Mas até agora eu não entendo direito qual que é a do Lex.
2: É, mas basicamente é a mesma coisa.
1: De... Tem ciúmes.
2: Ciuminho.
0: É. Essa parte é de versão estendida,
2: né? Eu não lembro, cara. Porque... Mas aí já começa... Já mostrou ele indo lá na casa da mulher pra ir conversar com ela. E aí o cara fala que todo mundo tem medo do Batman. Aí ele começa a falar do Batman pro Perry.
3: Thank <laughs> you.
1: E é o Lex que pediu isso, é, não é? Justamente,
2: justamente para ele se encontrar com o co Bruce. É. Esse quadro aí que ele mostra aqui foi o Zé que pagou tudo dinheiro do bolso dele.
1: Eu sempre vi essa cena como, caralho, seu pessoal odiar demais esse Lex Luthor. Eu, eu, eu dou um Miguel falando que o pai dele volta.
2: <risos> esse é o Junior, eu... né?
1: Sim, sim. Porque eles não falam que é o Lionel, né? Eles falam que é só o pai do Lex, então ele pode ser só o Lex Luthor Jr. Uhum.
2: Ele fica com essa loucura aí de Kids are coming, da Guerra Civil lá. Né? O povo River, não é? Que saiu correndo de cavalo avisando que uh, os ingleses estavam chegando. Sim. Assassin's Creed 3 fazendo história. <risos> Mas eu acho legal isso daí da.. da. da senadora dela. tipo, não concorda com o Superman, mas ela é justa também, tá ligado? Ela não é. Ela quebra o Lex Luthor porque o Lex Luthor achava que ela odiava ele tanto quanto ele. Então, se me engano, nessa parte aí que os caras conseguiram ver que tem uma tumba com o nome do, do Dick.
1: Acho que aquela ali no fundo, deve ser. Ele deixou a mansão Wayne definhando, né? Porque agora ele tem uma casa no lago.
2: Então, na realidade, não dá pra entender direito o que aconteceu. Pelo jeito, parece que tacaram fogo na mansão Wayne, né?
1: Se a Martha e o Thomas morreram em 81, e o filme se passa em 2016 Ele, ele virou Batman aqui em 96, 95, pra ele estar 20 anos em atividade
2: É, se, se, ele, se o Zack Snyder usou o quadrinho, o Batman começa a agir no, no ano 1 do Frank Miller hein, com 27 anos, né? E aí, se, se for isso, ele tá com 47 hein? Ele vai voltar pro Flashpoint, né? Vai. Eu confesso que eu fiquei feliz. Na realidade, eu queria que eles já trocassem logo, deixassem o Patchson. Porque uma coisa que eu não gosto muito do, do que o Snyder fez foi o momento que ele escolheu da vida do Batman pra usar, sabe? Porque eu acho que você limita muito o tempo que você pode usar ele no cinema. E, querendo ou não, o Batman é o pináculo da DC, né? Até nos quadrinhos, a quantidade de quadrinho que tem relacionado o Batman e a Bat-Família é muito superior a qualquer outro herói da DC. E o Batman é o meu herói preferido, por isso que eu queria mais dele no cinema também.
1: <risos> Não, mas, mas, mas eu vejo que eles sempre no cinema pegavam o Batman ou no início que é o do, do Nolan ou no meio da carreira que é os, os restantes. Eu acho mais interessante manter esse Batman com uma o como deveria ser mais um mentor, assim, mais uhum. um, uma figura de experiência em relação ao resto.
2: É, pelo que tá dando a entender no Flashpoint, o Batman vai ser meio que um homem de ferro pro Flash, sabe? Que o homem de ferro é pro Homem-Aranha, o Batman vai ser pro Flash.
1: Mas, é, por exemplo, você falou do peterson O peterson ele vai ser. ele vai, vai se passar nos 90, o The, ba The Não. Batman.
2: Vai ser num universo separado, igual o Joker falaram no DC
1: fandom Matthew mas, mas, vai, mas vai ser no. Não vai ser nos dias atuais. Falando que ser, ia no, ser nos anos 90.
2: Não, vai ser nos dias atuais. No trailer que saiu, tem até um cara usando o celular pra filmar lá e no Arco Batman dar surra no maluco.
1: É, me enganaram, então.
2: É, eu também tava nessa. Porque o, uma coisa que eles podiam fazer é usar o são como se fosse o Ben Affleck novo, né? E mantém os dois ao mesmo tempo. Um pra. pra pro, pro, atualmente na timeline. E outro pra, pra contar a história dele. Porque, pô, 20 anos tem coisa bastante pra contar, sabia? Isso é legal explorar esses 20 anos do Batman.
1: E, e eu tenho a impressão de que a ideia era essa em algum momento, né? Eu acho muito bizarro esse uniforme do... do, do
2: Robin, porque é um shortinho muito curto. Imagina uma irmã usando isso daí. <risos> É, só ler os quadrinhos, né? <risos> Não, mas nos quadrinhos o Dick tem menos de 18 anos, até vai, né? Mas aí você vê a estatura do corpo do maluco, é um maluco do 1,90m pesando menos 130kg aí. Meu que você imaginar o d Rock com o shortinho curto correndo com o por bota.
1: As Martin também patrocinou esse. <risos>
2: Aí, ó, a, a a mansão não tá só destruída ela tá destruída não foi abandonada com o tempo né
1: eu não entendo qual que é desses diretores de vamos destruir a mansão Wayne <risos> porque o, o do Nola também destruiu a mansão Wayne no beginning uhum.
2: Ah, o do Batman, Batman Forever também destrói lá, o Charada entra e vai explodir na Batcaverna lá, aquela cena maravilhosa.
1: Você tá me fazendo lembrar coisas que eu não queria lembrar. <risos> Mano, e
2: você vê, vê que ele tem um... TDAH fortíssimo aí, né? Porque não consegue focar pra fazer um, um discurso.
0: Esse papel do Alfred não teria uma oráculo, né?
2: Ah, mas tem... O Alfred sempre teve esse papel de, de ajudante, né? Mesmo tecnológico, assim? Sim, nos anos 52 é. ele, ele usa bastante. Ah, Mas uma coisa que, ó, do Liga da Justiça que me incomoda né, nesse filme, né? Que, tipo, tudo, eles estão cagando pra, pra identidade secreta do povo, né? Porque o Batman fala abertamente no microfone, Alfred, na frente do bandido, tá ligado? O cara pode ser um Alfred, não deve ser muito difícil eu saber que o mordomo do Bruce Wayne chama Alfred, sabe? Eles usam no quadrinho, ele chama de Penny 1 o, o Alfred, que é o Alfred Pennyworth, o nome dele. Né?
1: Sim. Puta achei que o banheiro era <risos> dentro desse servidor aqui. Dei uma mijada aqui no HD. <risos> o
0: banheiro do TI.
2: Já vira pra almoçando que dá descarga disso aqui. <risos> aqui não é o banheiro, Survey, então. Ixi. Chama a mãe que limpa, então.
0: <risos> ah, cara, não...
2: Que Pare parece... parece eu tentando enrolar em resposta de prova pro professor.
0: É <risos> paradoxal! Pa esses rizinhos dele, não cara, é são muito... Cara,
2: não dá não, não. É que o Eisenberg só consegue atuar desse jeito, né? Você pega o truque de mestre, ele atua assim.
1: grande truque, né, O truque de mestre. Acho que é... É, é aquilo dos do mágicos, né? Aham. Uhum.
2: O povo fala desse outro cara que ele fala, pode ser o Oliver Queen, né? Que é o outro bilionário da, do, do, dos heróis. Oi. Basicamente, o plot bate uma vs Superman é um bilionário que não gosta de imigrante. <risos> o Trump. O <risos> Trump. Eu... Vocês repararam no barulho que faz na né, hora que ele bate no peito do Superman? Eu acho muito legal esse detalhezinho. Parece que ele tá batendo num, num tampão de uma mesa ali, tão duro que é.
1: O Lex sabia que ele é o Batman? Sabe. Como?
2: <risos> ah, ele tá manipulando todo o tempo aí. Ele chama o Bruce justamente pra ele... E aí roubar as coisas do servidor dele e saber onde que vai estar a Kryptonita e, e, e todas as outras coisas, né?
1: Não, eu, não, eu é sei, não é mas tipo, estranho. antes do, do Bruce mijar no HD, é, como que o, o Lex descobriu que o Bruce é o Batman?
2: Ah, isso eu não, não mostro no filme, mas ele sabe, porque no final do filme, é, até fala na hora que o Batman vai visitar ele na cadeia, sabe? Sim. Ele fala, é, as boas maneiras foram, saíram pela janela na mansão Wayne e, Deixando indicado que ele sabe quem que é o Batman Só que aí ele fala, ah, ninguém vai acreditar em mim porque eu sou louco Mas não, não fica explícito como que ele descobriu quem, que o Batman é, é o Bruce Wayne
1: Eu imagino que isso deveria ser um segredo muito bem guardado pra, pra, ah, é... pra Casualmente o Lex saber mas, no,
2: recentemente, nos quadrinhos, o Lex sabe também, né? Você pega a parte do 952 lá no final do quadrinho da Liga da Justiça, o Lex já sabe que o Batman é o Bruce Wayne, né?
1: não, Eu tô ligado, mas é que é, no filme, isso é uma informação que faz, Sim. querendo ou não, faz parte do plano dele, né? Uh -huh.
2: só, só aquela, ele sabe e aceita.
1: <risos> o, o Superman a gente
2: até entende, né? Porque não é muito difícil, mas...
1: Uma outra coisa que eu gosto muito do All-Star é que ele justifica como as pessoas não acham que ele é o Clark Kent ou o Superman. Ele muda a postura dele e ele realmente parece outra pessoa. Sim, ele, ele é... é o Clark Kent.
2: O Batman até fala, né? O Clark ele muda, não sei quantos. Ele abaixa dois tons a voz dele quando ele tá de Clark Kent. Ele muda a postura, ele usa roupa, números mais largos pra não mostrar que o corpo dele é musculoso. Ai, é Jesus. Ah é, mas o Zack Snyder adora colocar o Superman como Jesus
1: né? Tem um Tem um cara que faz vi, é, Review de, de, de filmes, né E daí toda vez que aparecem essas referências Bíblicas, né, tipo, né É um, um, uma pessoa gritando I am Jesus I am Jesus
0: <risos> Pô, ele é tão Jesus que no final tem a lança, né
1: uhum. Não, o, o final do filme é uma recriação de um, um quadro recriação de, um, de um quadro renascentista.
2: Uhum. Acho legal que o New Tyson de Grease é canon no universo DC. Ele vai aparecer agora, hein? Ele aparece nos quadrinhos também, o New Tyson de É ele. Ele, ele pesquisou uma estrela que batia com a, a estrela que, or, que Krypton orbita e, e deu as coordenadas para ser usada no quadrinho que ele aparece nos aos 52. Porra.
1: Eu, eu, eu entendo... Quer dizer, não que eu entenda, mas eu... Eu, eu vejo o que, que o Snyder quer fazer, que ele quer fazer o Superman como uma figura messiânica mas ele, e com isso ele abre mão de mostrar ele como se fosse humano né porque uhum. você não entende essa, essa empatia, esse, essa ternura que o Superman tem, porque ele é sempre mostrado como se ele fosse Jesus
2: Acho legal. Essa parte humaniza ele, acho que não tem no cinema. Que ele pega o telefone e liga pra mãe dele. Sabe? Porra, é o cara mais poderoso do universo, ele não sabe o que fazer, e vai ligar pra mãe. <risos> acho é legal, sabe? Seria algo que, eu, que a gente faria. Eu acho sabe? que
0: tava sim, porque eu lembro dessa cena. Dele ligando e meio, meio puto.
1: É que na... Não, não. Ele vai, ele visita ela, Maura. Ele visita ela, Maura. Ah, sim. Eles conversam, mas é uma conversa pessoalmente.
0: Que ela falava, você não fez nada de errado, né? Não tem um lance desse?
2: Eu acho que agora ela fala, é... seja o herói deles, ou não seja Isso. nada, você não deve nada pra esse mundo.
0: Exatamente, era essa cena que eu lembrava. Eu
2: acho que é agora que ela fala.
1: Não, é outra cena. Diana Malone fazendo uma ponta no e ela nunca aparece na versão do do, do cinema
2: oficial. ela não aparece ela só aparece nesse aí. O povo achando que ela era tipo a Bárbara um monte de teoria.
1: Não, ela é a menina do laboratório que foi cortada e só aparece na. No não tem,
2: é, o, o personagem dela existe nos quadrinhos mas não lembro agora quem que é. Também não lembro Não creditada com os nomes no, no, Nos créditos
1: Aí, ó eles, ele, ele explica no filme Achava que era o Snyder Ele, ele explicava fora do, Nos bastidores
2: Aí, ó, o cara falando ó. O Lex fez a Ai, uh, Ele. Essa parte não tem no filme. Começa aí essa cena no, no, na versão do cinema. Só dele sendo solto.
1: Caralho, diz Macboy? Ah, não.
2: E você? Eu sou um vendedor de cadeira de roda
1: e barbeiro, né? Segunda referência a urina nesse filme,
2: hein? Isso é eu tava pensando agora.
1: Aí, ó, o cara que
2: mata o maluco é o Lex Luthor que manda. Isso, isso daí não tem no filme de cinema. Só o barulho da faca Guinzo.
3: Seu
2: ranzo. <risos> aí, mais Hunter. Ó, o Ajax aí.
1: <risos> Ele é de sabão em pó. Ó, o Ferris aí. Eu não lembrava que você estava Ferris. Uhum. A namorada do, do Hal Jordan.
2: É, a empresa que o Hal trabalha.
1: Isso, mas também é, é a filha do dono do, da Ferris uh
2: -huh. A Carol Ferris
1: Isso. Claro que querendo crescer em cima do próprio chefe, é de fuder, né? <risos> é, ele
0: não é bobo, cara. Se assim, ele tirar o óculos, fudeu.
2: <risos> ah, é isso daí que eu falo. Sempre a imprensa aparece e é muito The Dark Knights dele.
1: Sim, Sim. É muito o Frank o Miller, Miller né, ele usava muito isso, sim. Ele usava muito noticiário né, nos quadros dele pra, pra mostrar como era um personagem já visto pela sociedade em algum momento. Isso é Ultimate Cut também, não é? Sim.
2: Deixa eu vou tentar dar um mansplaining para ela aí De encontro
1: Será que foi o PJ que fez os logos dos, do, dos heróis <risos> no pendrive?
2: Al, alguém, alguém querendo chamar a atenção do Lex Luthor. Chefe, eu já fiz até a, a campanha pro, pra eles.
1: Na versão ultra estendida tem o Lex procurando no Behance, o, o designer, <risos> pra fazer os logos. Essa cena no filme original é, cara, é nível David Lynch de, de você tentar interpretar o que tá acontecendo. Mas, <risos> mas, eu, adoro, ó, mas, é mas
0: eu adoraria coisa, um, jogo, um jogo nisso aí. Eu adoraria, cara.
1: Tipo
2: o Mad Max, o Sacubate.
1: É. Com o George Miller, se o George Miller dirigisse, eu assistia no ato.
2: E pelo jeito a gente vai ter mais disso no Liga da Justiça, né? Que mostrou no trailer. A realidade do Nightmare. E sem falar que isso daí só foi feito pra vender buraquinho, né? Porque... Olha que design da hora pro Batman.
0: Sim. Será que tem um Hot Toys desse? Tem.
2: tem. Tem Hot Toys, tem Mesco, tem Mafex, tem DC Multiverse... Tem NECA, tem o NECA que é mais acessível. Não, a Neca, NECA, a NECA, não, NECA tem não tem licença. Neca vai tanto de volta pro futuro agora. Meu Mark vai já tá pago já.
1: Gente, a legenda tá fora de sincronia pra vocês?
0: Tá um pouquinho atrasado, eu mas eu tô, tô de boa aqui.
1: Hum, pra mim também. Tô mais
2: curto que lei. É, tá um pouquinho atrasada, mas nada
1: Snyder sem querer é... Ele fez um... uns 10 minutos De Injustice
3: <risos> Não.
2: Uma coisa que o povo criticou, o Batman usando arma Só que o Batman sabe usar arma Ele opta por não usar
1: Sim, ele aprendeu a usar armas No, no treinamento dele
3: Aham uhum.
2: Eu acho o design dos de paradigma muito da hora também.
1: Eu não lembrava de ter Parademônios no. Tem. No Batman também. Ou isso é a versão do. Isso é do ultimate. Não,
2: tem, tem no, no original também.
0: me levar chegando É o, o Robert Peterson fica com o olho pretinho ainda, hein? Vamos avançar, uh -huh. avança.
2: Mas até, não sei, é igual no, no Batman Returns, na hora que o Michael Keaton arranca a máscara, um frame antes dele arrancado some a maquiagem do olho dele e fica tudo sem, sem a maquiagem, é muito estranho. É. Tipo, ele de máscara e o olho branco. Né?
1: Olha o Ezra Miller aí. Será é que ele vai tentar derrubar alguma menina né? <risos> Só se ela chamar pra trocação, né? Nossa, ainda bem que você entendeu a referência
2: Eu não sei quem é mais louco é Ela que chamou ele pra brigar ou ele que aceitou?
1: <risos> Pegando ela no pescoço e jogando ela no chão, cara
2: Mano, que rolê aleatório que ele tava também, né? Porque a menina chegou, eu para pra ele e falou Eu acho que você não aguenta comigo na porrada, hein?
1: Legal que a gente tá falando Désla Miller atacando uma mulher. Enquanto poderia ser uma cena super importante do filme, né? É, é super
2: importante pro universo, né? Que é o Flash, é pro
1: universo. O Flash Sim.
2: usando a esteira cósmica pra voltar no tempo pra falar com o Bruce. Né?
1: Mas, mas isso torna sem querer Batman vs. Superman mim, um filme de verde no tempo, né? Uhum. Porque, porque na cabeça do. Do Batman, ele vai ter que então fazer alguma coisa pra impedir que isso aconteça. Sim.
2: Aí, ó, se eu não me engano, isso não tem na versão do cinema. Ele vai construindo todo o, o, o ódio do. do Superman com, com o. O Batman. O Batman. E ainda tem outra cena que trabalha melhor, que é a hora que ele encontra a esposa do cara. Essa cena aí é que eu tava falando, que não tem no normal.
0: Mostrar né, o background do, do, do Clark como um repórter, eu gosto disso.
2: Sim, mostrar que ele é algo além do Superman, né? Que ele faz a diferença dos dois lados, né? E...
1: Mas aí, de novo, por que, que tem a cena da balinha de Goma do Lex e não tem isso? Aham. Uhum. <risos>
2: Mas eu acho que essas cenas dos Lex também É pra mostrar a dominância dele, né, cara Pra ver o quanto ele tá um pouco se fudendo pra todo mundo De, tipo, o grana, a grana dele consegue chegar Nossa. Aonde que não deveria chegar, sabe
1: Puta, sim, mas Algumas dessas cenas são é muito longas E tudo mais sim. E, tipo, toda cena que parece desnecessária no, no filme original Já me faz pensar, puta, mas Tipo, é, com uma...
2: certeza Essa cena aí, por exemplo, é muito, tem muito mais impacto Que ele colocando a balinha na boca do governador.
1: Né? Isso, tipo, o que que você abriu mão para colocar aquilo, sabe?
2: Isso daí também os é um pits carrado do do Dark Knight, na hora que ele ele cai ca sniper Eu tô até hoje procurando mais sniper dessa pra deixar com a minha figura do Batman.
1: Não, não é mais sniper normal? É aquelas
2: mais velhas de madeira. Uma coisa que eu, por muito tempo, eu achei que essa cena aí era praticamente inteira CGI, mas na realidade é quase inteira a prática. Tirando essas partes assim, né? Mas do carro correndo atrás, não tem nada de CGI. Olha
1: aí. Não, o carro foi construído mesmo. Aham. Uhum. Então
2: tem até a entrevista do. Tipo, isso daí é CGI, sabe? Do carro sendo arrastado. Mas tem até uma entrevista é, ele, do. Ele
1: matando as pessoas dentro do carro? É. <risos>
2: Até uma entrevista do Dublê falando que tava com cagaço de dirigir, porque o carro vale não sei quantos milhões pra ser construído e ele, se ele, uma batidinha que ele desse estragava o carro. Então, uma cena é que ele faz uma curva bem fechada aí que ele o Dublê tava trancando pra fazer.
1: Qual a sua opinião desse Batmóvel, Vinícius? Eu gosto bastante.
2: Hum. Mas eu gosto bastante do Tumblr também.
1: Eu, eu acho que eu gosto mais do Tumblr do que desse. Ah, não. Eu gosto eu, mais acho...
2: desse, eu acho. São bem semelhantes, né? É, são dois uhum. tancão. Esse é parecer uma chinela, né?
1: <risos> uma raida gigante. <jogando>. É. <risos> Mas eu gosto dele. Eu gosto dessas asinhas atrás que ele tem. É que o. Esse, esse filme parece uma mistura do Tumblr com o carro de Fórmula 1, né? Aham. Uhum. Ele é mais baixo, é, é mais fininho.
2: Mas acho que meu, meu, o meu preferido ainda é do, do.
1: do Tim Burton. Do Tim Burton. Ah, sim, por favor, né? O melhor é Batmóvel. <risos> Putz, morreu, que pena. <risos> ah, não, mas a não ser que essa metralhadora
0: tire tiro de sal, guarda de borracha. vento, ele mata a gente mas ali também, né?
2: Mas, oh, mas é igual a perseguição do Tumblr lá no Dark Knight: é os motoristas do, do caminhão de lixo não devem estar lá. Não, não, gente, gente <S risos> pelo amor morreu. de Deus.
1: Ele matou um cara aí agora. Ele matou um cara aí <risos> agora, pelo <risos> amor de Deus. O carro passou em cima do cara. <risos> É, tinha três dois. Pessoas ali, ele é. matou. É. Não, é, agora eu só te tem dois. dois. Mas sim, o Batman no. Acho que no Begins, né? Ele mata algumas pessoas no Batman. Ah, não, não.
2: Dark Knight é aquela perseguição. É, no Begins também, acho que aquela perseguição que ele passa nos telhados com o carro. É o que a gente tava falando, esse Batman ele tá foda-se, tá ligado? Acho muito, muito da hora isso daí, cara. Na hora que ele tromba, parece que ele trombou com um pilar. Superman nem sai do lugar.
1: Acabei de trocar a suspensão, <risos> caralho.
2: Voltou, voltou da, da revisão hoje de 100 mil. meu rodízio, cara. Faz isso não eu acho engraçado que ele amarra as portas no teto dela e vai embora tá? imagina a cena, sabe o mendiguinho tomando a, a cachaça o Batman puxando a porta, xingando assim. filha da puta
1: <risos> cara, ele ameaça é, essa... e se o Batman falasse e, eu, e se eu não fizer, você vai fazer o quê? quebrar meu pescoço? <risos>
2: Uma coisa que eu gosto... Aí, as portas amarradas aí em cima. Vendo. Olha lá. <risos> Uma coisa que eu gosto do Snyder é que ele faz o voado do Superman parecer orgânico, sei lá. Não parece que, que ele tá com o cabo amarrado na cintura. Então, a cena que ele sai voando do lugar que eles brigam lá, você vê que parece que é algo natural que ele faz, do jeito que ele voa. Não sei, eu, eu gosto o... da, das uniforme decis... Esse
1: uniforme, eu tu, acho que tudo do uniforme desse Batman é o melhor de todos. Sim. Eu, eu, eu gosto muito do, dele ter optado por ter feito um... Um pano fictício que aguenta balas e não optado por armadura que nem todos os outros filmes.
2: Uhum.
0: É a piada, né? Do morcego gordão.
2: Eu gosto, eu gosto, do, é, eu gosto do, do símbolo do, do, do morcego no peito. Acho muito legal, tá?
1: Sim, é do Frank Miller, né? O, o uhum. morcego gordão. Essa assistente que chega, chega quieta e sai calada e morre
2: Totalmente descartável, coitado É agora que, que
0: ela fala que ela...
1: É. Se a gente entrar em todo o discurso do pai do Superman De, ah, deixa morrer é. A gente vai ficar até amanhã
0: Uma treta dessa assim Nasceu a Guerra Civil, né? De, de, de destruição, assim, o cara sendo culpado por tudo, por, na, na Marvel nasceu a Guerra Civil, né? De, pra, pra culpar sim. e tal.
1: Pra... Sim, sim, mas, mas tinha, um, tinha uma abordagem muito diferente. Na Guerra Civil é, virou uma questão de... Virou uma politização, né? Uma polarização, né? Enquanto no Batman vs Superman acaba sendo... Só duas pessoas discordando uma da outra, enquanto o cara se vê, era, era quase que, literalmente, posições políticas.
2: Uhum. Era a turma do bairro, né? né Porque esse, com, com, o, o filme com o quadrinho não tá tem nada a ver, né? Aí isso daí ó, mostra, ela, ela chegando em casa, tava o capanga do Lex Luthor na frente dela, isso daí não tem no, no, no original. E essa parte dela indo e contando para a senadora que ela foi comprada pelo Lex Luthor para falar aquelas coisas, também não, não tem.
1: Faz mais sentido se ela estiver no tribunal na hora da bomba, né?
2: Não, espera. Vai mostrar o porquê que ela não tá.
1: Essa entrevista é do Ultimate
2: Não lembro, acho que não Mas a voz dele me irrita né?
0: Cara, toda vez que ele aparece, dá uma, dá, o filme parece que dá uma morrida.
1: Eu dou uma morrida toda vez que ele aparece no filme. Alguém vai perder o
3: emprego,
1: hein? É, contabilidade vai tomar no cu, hein? Vai ficar até de noite fazendo isso.
2: Essa cena também não tem,
0: é pesado né?
1: explica pra mim, Vini, você que já viu esse filme 73 vezes, é, qual que é do cheque do voltando?
2: É, o Lex não deixava chegar nele era justamente para pra, tipo... No, o, o Jack era meio que família, por, bem, era bem amigo do, do Bruce, né? O que morreu lá no começo do filme. E aí ele fica usando isso pra, ele usa isso pra chegar no, no Bruce e falar: ó, oh, você deixou sua família morrer. O cara que era praticamente seu, seu irmão, você deixou morrer por conta do Superman. Então, pra atingir, os, só pra aumentar o ódio do, do, do Batman. Na real o cara nem sabia que o. Bru, o, o Bruce tava mandando cheque pra ele.
1: Hum. Faz um pouco mais de sentido, agora.
2: O Lex fala uma hora. You let your family die, sabe? Deixando claro que foi ele que fez aquilo e mandou pro Batman.
1: Terceira referência à urina no
3: filme.
2: Eu ia falar que tem uma quarta que o Batman usa uma privada para bater no Superman, mas ele usa uma pia. Dependendo do aperto dá pra ser usado também
1: Uma bela bomba, hein? O Breaking Bad aquela bomba na cadeira de rodas explodiu um quarto. Aí explodiu o Capitólio inteiro. Essa cara do Superman de putz peidei e ouviram. Está muito triste, cara. Ele acabou de ver umas 500 pessoas morrerem. Putz. Coisa.
2: Isso daí também não tem no.. nada de cinema. O Superman ajudando a resgatar o povo. Eles é que eu tô falando, viu? Parece que Não parece que ele tá grudado num cabo, é bem natural o voo dele.
0: Faz até mais sentido ter essa cena, né? Uhum.
1: Isso é uma coisa geral da, da direção do Snyder, mas, é. eu entendo que foi uma decisão consciente, mas, puta, o Superman estoico é a última coisa que eu pensaria dele, sabe, um, um Superman estoico. Essa cara dele de, hum, caramba, gente morto.
2: Né? eles são rusticão aí, né? Porque o o mordomo corta a lenha no machado ainda. Pô, o cara é bilionário. Dá pra comprar lenha cortada já? É útil.
1: É, é, <risos> Além de bilionário, é pão
2: duro.
3: É, é, Ficou horrível é, é, assim. É, é,
1: é. Deixa a torneira ligada não, porra. Essa Sou
0: sócio era. da Enel.
1: TV ligada, Alfred, que porra!
2: Deixa a TV ligada e vai cortar a lenha. Desliga, né?
1: Eu não vou pagar teu Uber, não, você vai de onde? Essa
2: parte é legal, tem uma cena. Mostra o Batman roubando a criptonita aí que não tem no, no original também pela câmera de segurança, é muito quadrinesco, muito legal.
0: Eu já entendi o que me incomoda nele. Olha lá.
2: <risos> o visual é brilhante, eu acho
0: muito da hora. Cara, esse pescocinho dele, assim, sabe, sempre meio torto.
2: Parece que tá com esse colo?
0: É, parece que tá, sei lá. entrando nos lugares, sabe, como se fosse algum tipo de
1: girafa <risos>
2: Olha, eu nunca tinha percebido que ele fala isso. Depois ele fala pra Luiz, né? Que ela é o mundo dele, na realidade.
1: Sim. Engraçado que o Michael Shannon fez um filme. Mas conseguiram estender a presença dele em três, né?
3: Aham.
1: Uhum. Porque o corpo dele aparece no Diga da Justiça também, não parece? Não, acho que não. O corpo dele vira o, o Apocalipse. Ah, é verdade. Mas a, a poça d'água aí, eles usam no Diga da Justiça também pra trazer os uhum. é o Superman de volta.
2: Aham. O líquido parece um... É o mais parecido com o líquido amniótico É pra... pra criar criança É Acho que é a partir daí Que tem a mudança dele né? Que, que a gente poderia ver no futuro Da, da, da DC né?
3: Sim
1: uhum. A fala que eu gosto da cena do crossfit do Batman Que tipo Ele se preparando pra enfrentar o Superman Aham uhum.
2: Mas você vê, o Ben Affleck tá gigantesco isso daí, né?
0: O cara tá inchado, maluco.
2: Ó, <risos> oh, o Henrique Eu... viu o Henrique mesmo né, falou, né, que ficava com medo dele no set. Falei, também ele com aquela armadura olha lá, o maluco tem quase dois metros de altura. E apareceu uma geladeira, então ele é uma brass tape de encontro comigo. <risos>
1: Eu, eu lembro de ouvir no um podcast eles falando sobre o sobre o Christian Bale no Batman Begins. Porque o, o Christian Bale, todo mundo sabe que ele é maluco, né? Uhum. Principalmente em questão de preparação física. E dizem que ele ficou grande demais pro Batman Begins. Então você pode perceber que no Batman Begins ele parece uma geladeira. E nos outros ele fica musculoso, mas normal. O Christopher Nolan falou, cara, não precisava disso não, cara. Não sei o <risos> que você tomou, não não precisava é, ultim,
2: e, não. e foi logo. E foi logo depois daquela. o maquinista, né?
1: Sim, ele, ele. tinha ficado um magro né? demais. Sim, ele parecia. Ele tava precisando morrer.
2: Você se eu não me engano ele tem problema no figo até hoje por causa desse. Vai e volta dele.
1: Sim. Oh, meu Deus. Peraí, aí, Nessa época, o Chris Pine já tinha sido confirmado como Steve Trevor, né?
3: Acho que
2: ele já tava até gravando já, porque tem essa foto aí com o elenco da Mulher Maravilha. Ou chamaram o povo só para fazer essa foto.
1: Imagina, eles, essa... eles fazem montagem com o Chris Pine e daí ele descobre que tá na Mulher Maravilha depois. <risos> é, caralho, eu vou participar desse filme. Mano, é
2: muito legal no Making Office, você ver eles fazendo esse manequim aí. É muito da hora. O cara colocando fio de cabelo por fio de cabelo. Não sei se você lembra, no Man of Steel, é, na hora que mostra Krypton, tem uma lua de Krypton que é quebrada, né? Uhum. Então, tá vendo? Que tá, agora ele tá falando que ninguém nunca mais vai poder fazer isso, porque fizeram isso uma vez e o Doomsday quebrou a lua de Krypton, por isso que é proibido.
1: Mas Doomsday, tipo, é, é qualquer, qualquer coisa que você coloque nesse... Esse embrionário aí... Esse processo aí, como... né,
2: que faz uma quimera com DNA kryptoniano com outros. E aí esse processo já foi feito e o Doomsday, que foi criado naquela vez, quebrou a lua de Krypton. Por isso que esse processo foi proibido. Mas
1: onde é dito isso?
2: O Zack Snyder falou e dizem que vai ter isso no Liga da Justiça. É, é nos Andes, será que ele tá? O cara tá falando não, eu... em espanhol Não tá falando Eu até imaginei que podia ser no, no Everest, né, mas os caras não tão falando É, eles tão hum, tá falando em espanhol sei. Deve ser nos Andes é. que ele tá sim que é, se eu não me engano o ponto mais alto da Terra Tá nos Andes, né Ser considerado o centro do planeta até... Ó, subir
1: é, Daí pra se isolar ele provavelmente vai pular
3: uhum.
1: O cara é malvado mesmo, ele matou a própria secretária Aham uhum. Que tinha guardado
2: o lugar pra ele, que você não faz isso com uma pessoa que guarda o seu lugar legal o jeito que ela deduz que ele não queria se matar Eu acho que isso não mostra também no filme original
1: Não, é Qualquer cena com a Dina Malone não, não, não existe
2: Eu acho que e
1: nunca que explicaram a... como que ele não sabia Da bomba, ah, aí é chumbo, né
2: Que é a cadeira de chumbo ele não consegue ver A visão de raio não passa chumbo
1: Kevin Costner Copando ganhar 500 mil dólares pra aparecer em 5 minutos de filme. Não, mas é eu não sou mais bobo.
0: <risos> Pô, o furacão foi tão forte que jogou o cara lá em cima.
3: Caralho Diogo. Eu demorei alguns, Caralho, Diogo. Eu
2: demorei alguns segundos pra entender. Na real, não tá morto. Caiu esse. É,
1: Ele só fica amontoando pedra pra, pra me aparecer. É. O Superman chega, Dali, E aí? Aleluia que você me
0: achou aí. Tá explicado a música lá agora. Aleluia. É, é ele cantando.
3: Caralho. Meu.
2: Tá legal essa conversa, falando que um ato bom dele pode gerar consequências ruins também Ele vai ter que aprender a lidar com isso
1: acho que é a melhor música do Hans Zimmer nessa... nessa fase Zack Snyder Porque na verdade quem fez a do Mulher Maravilha foi o Excel né?
3: Uhum.
1: Daí a melhor do Hans Zimmer é a do voo do Superman
2: Eu Na dump... minha opinião assim O step lá também da, da máquina planetária também
1: Sim oh! <risos> Entender a geografia, ele tem que pegar um carro pra ir pra casa dele agora? Aham. Uhum. <risos>
0: jurava que tinha alguma cena dele montando ou pelo menos alguma coisa dele construindo a armadura. Não. Não.
2: The night is here.
1: Essa deve ser a roupa do Batman vai desconfortável de todas. Deve ser até pior que a do Tim Burton.
2: É, ele, é, se você olhar, o uniforme cinza dele fica por baixo, né? É uma coisa que vai por cima isso daí.
1: Não, eu, eu digo em questão de do, do ator mesmo. Ah, deve sim. ser desconfortável pra caralho de usar isso.
2: Por isso que eu não vou para os Estados Unidos, é mó fácil sequestrar as pessoas. me engano, essa daí é a frase de um filme que o Jeremy Irons fez.
1: E assim nasce o meme, hein?
2: Mas eu acho legal que eles abandonaram aquela ideia que a Lois Lane não sabe escrever. você pega o Superman do Christopher Reeve, lá toda hora ela tá perguntando como escreve tal palavra. Mas, pô, você é o um repórter, ganhou o Pulitzer não sabe escrever, pô. <risos> Vamos ver.
1: É, a, a, a menininha não pode morrer, mas a mãe que tá prestes a ser incinerada hum, cadê? não sei uhum. ufa, salvei o mais importante
2: Se eu não me engano, de agora pra hora que ela é salva, corre uma hora certinho que ele fala aí. Of camp.
0: parece adolescente ateu
3: uhum.
2: Não, mas ele deixa é claro aí qual que é a motivação dele é só dor de cotovelo
1: Esse Lex Luthor tem cara de que dá em cima de, de streamer na Twitch e quando é rejeitado começa a fazer testão no
0: Face ah pra uhum. caramba
1: Eu fiz piada, mas é sério, o Superman não tava perto da Lois pra saber que ela tava precisando morrer, por que que ele não saberia onde a mãe dele tá?
2: Mas acho que é porque aí ele tava voltando pra Gotham e via ela caindo, a mãe dele, ele descobre que o Lex sabe quem é ele agora só, então não tinha porque ele achar que a mãe dele tava em perigo. A Lois é... já é sabido o affair dela com o Superman pra todo lado, né?
1: Essa recuada quando ele vê a foto E aí os
2: caras deram um demaquilante pra ela Pra arrancar o it escrito na testa, né Porque na hora que ele vai o Batman chega Ela não tava <risos> escrita É verdade
0: <risos> Deve ser mesmo é, De olho lá, aquela maquiagem de olho do Do, do Bruce
3: Aham uhum.
2: Não, se eu não me engano, a hora que ele ligou o, o timer para a hora que a Marta é salva, passa certinho uma hora de filme.
1: Mas acho que só tem uma hora de filme ainda, não é? Mas o sol tem uma hora de filme ainda.
0: <risos> <Cai> desesperado <risos> já.
3: Não, 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 não.
1: Ah, pelo... Me fala que a cena do Batman descendo o sarrafo neles é mais longa.
2: Não, achei a mesma coisa.
1: Puta que pariu, Snyder. Isso você não estendeu? <risos> é, é a mesma arma que o, que o Batman usa naquela cena do Cabelo das Trevas, né, no, nos quadrinhos.
2: É, ele, ele segura uma rambosa, né?
1: Essa daí ele tá é. com essa chama. Mas no, no... não... Não, 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 a metralhadora. A metralhadora sim a, M a M60 e o cara levanta a M60 com um braço só hein? <risos> e atira ainda por cima
2: imagina a força imagina tomar um soco na cara do maluco desse
1: Ah, pelo amor de Deus, cara, essa fala do Superman Ah, por favor, né Essa, essa cena do Superman falando isso Me deixou muito, muito desconcertado
2: uhum. Aí Também foi o Superman que é, Acho que tava Foi o que a gente tava falando, né O Batman não foi manipulado Foi manipulado pelo Lex, mas ele não quis ver que ele tava querendo ser manipulado Porque ele queria brigar com o Superman era só o Superman, é, me... Superman chegar e pegar. Sabe quando você pega a criança que tá fazendo birra? Pega ele pros braços, se assim, levanta e fala: Ó, oh, me escuta, porra.
1: É, mas eu digo a mentalidade do Superman, sabe? Tipo, ah, se eu tiver que matar ele. Putz, que coisa, né?
0: Uhum. A trilha dela. Cara, muito bom. A, a foto com o grupo dela é com... isso que eu gostei do filme também outra parte que eu gostei que foi essa o início dessa da ligação ó ó ó
1: fazendo valeu PJ. <risos> com uma transparência uma animaçãozinha quando vai abrir o
2: cyborg é certinho o logo dele né dela também né wonder woman
1: <risos> ai nossa que logo lindo fizeram para mim é, vou
3: usar.
1: <risos> uh, esse visual do Flash é de qualquer pessoa que se encontra na Rua Augusta de noite, né? <risos> Nossa, eu lembro das pessoas falando: ah, o Aquaman vai estar nesse filme também. Puta que foda, né? É essa cena.
3: Aham.
2: Uhum. É, sem falar que essa cena deixa meio claro, assim, que ele já tinha alguma coisa a ver com Atlântida, mas, na realidade, ele não tinha, né? O tridente dele mesmo, ele pega no Liga da Justiça, com o, com o Vulco.
1: Não, não é o, é o Calmae que ele pega? É, o, esse, o tridente não, esse, dele mesmo? O tridente de cinco
2: pontas da mãe dele, ele aquela hora no filme que ele pede para Mera uma ajuda é justamente para chegar até o vulco para pegar o tridente dele eles só avisaram a origem do cyborg né no... no Liga da Justiça não é o cara cortado na metade igual aí eu
1: acho é foda o Snyder porque você sabe que ele sabe as coisas às vezes você tem a impressão de que, primeiro, ele não entende às vezes as coisas da, dos quadrinhos, e segundo, ele acha que o público sempre vai saber. Por exemplo, Sim. essa cena da caixa materna, quem não vê, lê quadrinhos vai achar foda-se essa cena.
2: Mas é uma, mas é uma coisa que eu, já, eu cheguei à conclusão uma vez, que o maior defeito de Batman vs Superman é esperar que quem está assistindo saiba bastante do universo de quadrinhos. E isso é errado, porque se você está apresentando uma mídia para pessoa, você tem que dar toda a informação que ela precisa nessa mídia, não esperar que ela tenha algum background.
1: Porque você já teve duas coisas do Darkseid, e você já espera que o Darkseid seja o grande vilão do, do arco do Snyder, mas, cara, é uma comparação com o Vingadores, né? O Vingadores, ele, ele faz de um jeito de que, ah, essa é a joia, ela faz tal, 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 tal. Mas vai adicionando aos poucos, né? No, em um filme você já tem Parademônios e caixa Matera, você não sabe de nada. Uhum. Quê?
2: Não tô te ouvindo. <risos>
1: <risos> Ouve aí, minha JBL. <risos> Bolada. A prova d'água aí. Eu, mont... Eu queria uma montagem que trocasse o sopro, músicas assim, o funk. Eu
0: quero conversar contigo. Pó! Porradão. Paguei. Mas deita um pouquinho aí. Fica deitado. Bruce, preciso de sua ajuda. Cascudo. Pó! Tava conversando com o Vinícius antes, né? Cinco minutos. Cinco minutinhos antes disso aí. Se o cara ouvisse um pouquinho não tinha porrada.
1: Eu gosto que eles estendem a cena pra mostrar como o Clark desistiu rápido de conversar. É. Na, na
2: realidade o que não dá muita opção pra ele, né? Que nem agora ele fala, fica no chão, se eu quisesse você já tivesse morto, já tava morto, aí vai lá e fica a no rabo dele. Ou seja, falou aí que só não tá morto porque ele não quer, né? <risos>
1: Se eu quiser, eu te mato, miséria.
2: Mas eu acho muito legal isso daí. Que isso é uma coisa dos quadrinhos também, né? Do Batman conseguir sumir até pro Superman. Breathe. That's fear. Tá com a asma do menino. Manorbred. E, é, e é engraçado porque tipo nem o Superman sabe da, da existência da Kryptonita até esse ponto, né? Então a, ele fica muito surpreso de ter isso, do, do que tá acontecendo com ele.
1: Mas é muita fé de que a Kryptonita vai dar certo, porque não existe registro de que a Kryptonita é. funcionaria desse jeito. Tipo, ele só sou... como, ah, nas... ele roubou os, os arquivos do Lex. Do Lex. Né?
2: É, na pesquisa do Lex. Que o Lex já tá pesquisando a Kryptonita faz um tempo. Que ele mostra que. É um xeno é um mineral que... que emite a radiação que afeta as, as células kryptoniana. Isso daí tem o um easter egg que eu não sei qual o estado que, que forma essa esse buraco na parede. Eu não lembro o que é, mas é um estado dos Estados Unidos esse buraco na parede.
1: gente que fala mal dessa cena, mas eu gosto muito principalmente essa parte ele começa a socar e percebe que o Superman tá voltando ao normal
2: ele uh -huh. <risos> dá uma olhadinha pra mão ele vai recuando, abrindo a bola <risos>
0: amigo <risos> é
3: brincadeira
1: nessa vez, nessa primeira vez que eu assisti essa cena, eu já pensei, caralho vai tentar quebrar o pescoço dele já né?
0: Mas, assim, é, o efeito da Kriptonita, que é tão nociva, né, pra, pro Superman, não foi tão rapidinho, não? Ter passado? O cara, pô, tá no pulmão dele. Sei lá. Sim. Roteiro, né?
2: Né? porque no... Que... No Batman vs. Oh. Super... No, no, desculpa, no, no, no The Dark Knight... O Batman fala, tipo, daqui uns, daqui uns dias você volta ao normal. <risos> que é, ele usa justamente a Kryptonita em gás, né, na flecha do Arqueiro Verde. Uhum.
1: Mas eu fico pensando, se ele não tivesse acertado essa granada agora, o Superman ia fazer o quê?
0: Matar ele? É, porque olha o socão que ele deu na cara, né?
2: Acho que não foi ia nem socão, cara. sabe? Ele perdeu o controle na hora que tomou a granadada
0: e arrancou. Porra, mexeu no gel, é foda.
1: Infelizmente, eu gosto muito dessa, dessa cena, até a parte do, da Marta.
0: Não, o filme...
1: A parte o, dele preparando o terreno. O
0: filme todo prepara pra essa cena, né? A gente aguarda isso aí Sim. com ansiedade fodida.
2: Mas o filme todo também te prepara pro Marta. Toda hora que pode, aparece o nome dela. O, o, o Thomas morrendo, a, as lápides só foca o nome dela, não foca o nome do Thomas. Mas só que eu falei, eu já tava falando antes de começar. Eu acho que podia ter dado um. uma explicadinha um pouquinho melhor do porquê que isso afeta tanto ele, sabe? Tipo, ele tem um flashback do Thomas falando alguma coisa pra ele, ele olhando o reflexo na chuva e olhando pra cara dele, vendo o monstro que ele se tornou, que ele queria combater, sabe? Eu
0: acho que nessa cena mora o pior do filme, a conclusão dela, né? Porque a gente tá vendo o Batman, assim, arrebentando do jeito que pode o Superman, e se pudesse, matava. Uhum. E momentos depois, ele fica com uma preocupação e como se fosse um brother, sabe, de, de anos. E cara, vou salvar sua mãe, o que, que eu posso fazer pra te ajudar e tal? Assim. Mas foi aquilo que eu tava
2: falando, né? Que aí, quando ele era criança, ele não pode fazer nada pra salvar a mãe e o pai dele, né? Nesse caso, ele pode salvar, fazer alguma coisa pra salvar a mãe do Superman. Por isso que ele decide ajudar, porque aí, nesse, nessa hora, ele não é impotente igual ele era quando ele era criança,
1: é que a mudança é muito repentina, sabe? É, Sim, mas foi o é, que eu é, falei,
2: sabe? Eu acho que devia ter dado alguma coisa, sei lá, ele olhando o reflexo dele, ele lembrando do pai dele, falando alguma coisa pra ele, pra ele, tipo, pra, pra esse baque ser um pouco mais sentido pra gente. Fica muito nessa nuance, sabe? Da, de você conhecer bem o personagem e entender o porquê que ele tá fazendo isso. Que a gente volta justamente do que, do que a gente tava falando. Que o, o filme espera que você conheça muito do que, que você tá vendo.
1: Batman meio xenofóbico, né? É. <risos> Olha aí. Olha a cena. Eita, Cinco anos depois, a gente ainda tá falando dessa merda.
2: Eu não entendo o que que ele vai pro lado. Parece que ele tá procurando a câmera, tá ligado? Pegadinha, caralho? <risos> o
0: que, o que, o que? O <risos> que? Ele podia. Olha, olha só, podia ter falado salva minha mãe, Marta. Mas não. Ele fala. É,
1: mas, mas é que tá, é forçado porque ele nunca se refere à mãe dele como Marta. Então a cena não parece genuína, porque parece que ele só. É, o Snyder só tá forçando uma situação em que o Batman reconhece que os dois têm a mãe com o mesmo nome e que os dois têm um, um, um ponto em comum. É, é, esse é um dos problemas dessa cena.
2: Sim, mas pra
1: mim nunca se refere a mim como Marta.
2: Mas mudando o diálogo do jeito que ele falou aí de, de colocar salva minha mãe, salva a Marta, sabe? Aí já você já supria isso, uma linha de diálogo. Porque querendo ou não é. É. Querendo ou não é tipo a mãe adotiva dele, né? Ele tá se referindo como ao humano que criou ele. Até apaga a capitalista.
3: <risos>
1: Queimou o LED. <risos> Eu acho que... É engraçado porque constrói de que... Ah, Marta e tudo mais. Mas não constrói pra esse ponto da... De família, assim. Eu acho que se o, se o ponto central da, do filme fosse... Falar de família e tudo mais. E eles falam um pouco, mas... Não, não é o centro, sabe? E, e, o, e o clímax emocional do filme é sobre família. Mas, mas o filme em si não é. Eu tenho a sensação de que o filme não é sobre isso.
2: Agora parou pra escutar,
0: né, o arrombado. Olha a mudança, agora ele tá todo porra aí. Alá, alá, essa cena. É essa cena que eu fico muito puto, cara.
1: Qual é o problema de usar a palavra mãe? Hã? Por que você está falando Marta, Marta? É. Mãe, Ele pô. podia ter falado assim, ó, oh, você pode
0: me matar aí, mas salve a minha mãe. Ela se chama Marta, tá na puta que pariu, salva ela. Porra, mudava muita coisa. Uh
2: -huh. então, eu, por isso que eu falo, Marta é um... É uma boa, é uma boa ideia mal executada. Porque eu acho que pega justamente no calcanhar de Aquiles do Batman, que é a morte dos pais dele. Só que poderia ter sido trabalhado de uma maneira um pouquinho melhor para ficar um pouco mais natural isso daí. E aí vai essa desgraça pra jogar a lança fora.
1: Puta, eu tava lembrando, eu, vi, eu revi esse filme, eu não lembro com quem, mas, meu, esse filme se estende por mais uma hora, porque ela fica jogando a lança pra longe. Sim. Eles ficam procurando a porra da lança.
0: Uma das melhores partes do filme, da... né? Essa, essa porradaria que vai rolar a
2: melhor cena de ação do Batman já feita até hoje. Será na parte que ele explode esses
0: carros aí? Poxa, hein? Morreu? Será? <risos> Talvez, hein?
2: Se não morreu, aleijou. Ah não, é verdade, aquela hora que o, o, o Lex coloca o o, o. o. cronômetro lá, falta uma hora pra acabar o filme exatamente. Então, isso, que, isso que eu acho legal, ele já sobe e já solta as bobinhas pra ele não utilizar as armas. Eu acho da hora a estratégia de combate dele. Ninguém Sim, sabe onde que é ele tá. Legal. Porque ele usa a explosão pra se camuflar no meio. Ah, tanto é que os caras estão tá atirando pra baixo ainda.
1: Essa cena eu não consigo achar defeito. Essa cena é muito boa. É, é, é tudo que eu gostaria num Batman em questão de combate. Ele tem a leveza, ele tem aquela fruta de humano. Os itens, né? Os, os gadgets tem, tem, tem tudo. Eu não tenho do que reclamar dessa cena. Exceto essa parte que ele vai matar uma pessoa sem motivo nenhum. <risos> a gente tava falando oh, antes... Não, não, mas
2: também a ideia, a ideia de girico do maluco, né? Você tá num lugar fechado, seus amigos estão tudo brigando com o maluco, pra jogar granada nele. <risos>
0: a, gente tava, a gente tava falando antes que essa cena não tem porrada fofa. Né? É tudo uh -huh. porrada, porrada firme. Olha, olha isso. Olha... <risos>
2: Fica a marca de sangue na cabeça do maluco na parede. <risos> Já era. Caraca. Traumatismo ucraniano. É igual você falou, esse maluco vai comer de canudinho o resto da vida se sobreviveu. E lembra bastante a série Arkhan também, né? O estilo de combate dele.
0: Porra, pode crer.
3: Sim.
2: Olha... Olha o soco do só no chão do maluco. Foi daí que ele tirou. <risos> e o maluco mesmo no chão consegue brigar. acho muito da hora dessa
1: A minha tristeza de não ter o um filme do, do Affleck é não ter tipo, um filme inteiro só disso. Olha,
2: e imagina o, o mano a mano dele com o Deathstroke do Manganello lá.
1: Sim, porque ia, ia ser ele, né? Ia ser ele o vilão principal.
0: Aham. Uhum. Mas assim, mano, pa parando pra pensar... Trocação. Imagina ele tendo que bater no Leto.
1: No Jair de Leto. Também.
0: <risos> não, acho, que, acho que
1: foi um alívio. Nossa, mano, o bicho grilo desse, não é à toa que ele tem o dente né, é, de ferro.
2: É, mas que lá foi o Batman, porque quando ele matou o Corim, ou o Robin, ele... O Batman quase matou ele de tanta surra que ele deu e quebrou os dentes da frente dele no soco.
0: Aí essa cena aí é do, do Cavaleiro das Trevas também. É, é igualzinho. Sim, Na hora que ele salvou um
2: menininho do, dos mutantes. Mano, o cara tá segurando a metranca com uma mão só, cara. Ai,
3: Felipe,
1: Amigo, cara, você tava tentando matar ele há é? é exatamente
3: isso.
1: Amigo, a tomar no cu.
2: Ah, mas uma coisa que o Snyder não domina é o humor, né, cara? Ele quis colocar isso daí pra dar uma piadinha, mas não condiz o disco que tá acontecendo 10 minutos atrás do filme, né?
1: Ei, vou jogar esse meu poço. Nunca vai ser usado.
2: <risos> Trouxa, né? O Batman dá uma olhada brava pra. Antes você jogou a lança. Não, não vou falar, vai!
1: <risos> o Lex já imaginava que não ia dar certo, ou ele simplesmente... Porque pensa, se o Batman conseguisse matar o Superman... E ele fizesse o, o apocalipse, fudeu. Ah, mas acho, acho que ele ativa o, o apocalipse aí, né? O apocalipse tá, Eu acho que já, já é irreversível, não é? Já vai acontecer agora. Não, então acho que ele, ele acorda
2: o menino aí, porque ele já viu que o, ele tá vindo sem matar o, o Batman. Mas tá vendo? Ele ativou a sequência para acordar ele agora.
1: esse diálogo, se o homem não vai matar Deus, o diabo matará, caralho. Ai, é, que ruim. É
0: muito ruim, ele é o pior personagem do filme, cara. Talvez o filme fosse muito melhor se não tivesse ele. É.
2: Mas até agora, o que vocês estão tá achando? Essa versão é melhor que a do cinema?
1: Cara, eu acho que essa versão me deixa mais frustrado ainda com Snyder, porque poderia sair um melhor filme se ele simplesmente soubesse editar melhor, porque essa se... eu consigo entender melhor o filme, não é mais tão confuso assim para mim. Mas por exemplo, o Laex continua uma merda, é... o negócio da Marta ainda não consigo engolir, mas tá, tá um filme muito mais coeso, coeso, é um filme é muito mais encaixadinho.
0: Verdade, tem mais cenas que eu gostei. As, as, as cenas do Clark
3: sendo,
0: sendo repórter, cara, é muito bacana, cara. Gostei bastante. Só que lembrar desse cara toda vez no, na, nas cenas que ele aparece é. É, é muito frustrante, cara. É muito ruim.
2: Eu acho que eu, eu queria uma, uma atuação um pouco mais contida dele, né?
1: É, mas, mas, mas aí você pensa. O Snyder precisa de 3 horas pra conseguir fazer um filme coeso, sabe? Tipo, não, não, assim, o escopo dele é realmente gigante, porque tem vários plots, tem dois vilões, mas, puta, você precisa de 3 horas pra conseguir fazer isso, sabe? É, e
2: ainda dá uma parceria de Mulher Maravilha, né? <risos> Mas eu acho que também tem um pouquinho de, de, tipo, precisamos correr atrás do prejuízo que a Marvel tem 10 anos já fazendo.
1: É engraçado porque Guerra Civil sai no mesmo ano, né? Saiu meses depois.
2: Mas é, eu falar pra você que eu não, não gosto nem um pouco de Guerra Civil.
1: Cara, eu gosto muito de Guerra Nossa, Civil. Nossa,
2: eu achei o um filme totalmente sem peso. Aquele finalzinho lá só faltou a marca de batom na carta do Capitão América pro Homem de Ferro.
1: Ah, mas, isso... com, não, mas eu gosto muito do com, com
2: amor, Roger. E aí eu amo um beijinho na carta.
1: Assim, eu não... Os filhos da Marvel, eu sei que eles são fiéis aos personagens, mas não... A gente pode ficar conversando, porque agora é só o Doomsday Destruindo as e coisas. cagando na cidade inteira. É... <risos> mas eu gosto do Guerra Civil, porque ele pegou... É justamente o contrário do Snyder. O Guerra Civil pega os conceitos e as ideias mas não se apega aos visuais, enquanto o Snyder é justamente o oposto. Mas eu, mas eu acabo tendo preferência pelo jeito que a Marvel faz a adaptação de quadrinhos.
2: É, não, eu acho que o Guerra Civil é um filme muito sem peso, tá ligado? Uma carta no final arranca todo o peso da treta dele com o Homem de Ferro, sabe? Aí... Ah, beleza, teve o Tratado de Sokovia que é citado em outros filmes, mas você não vê o peso do tratado sendo aplicado, sabe?
1: É, mas, mas é que, tipo, o, o filme seguinte é o Guerra Infinita, né? Tipo, não, não tem como você colocar maquinação política num filme... Ah, mas aí, que não tipo, tô,
2: tá tendo invasão alienígena, o Tony Stark não quer ligar pro Capitão porque brigou com ele, sabe?
1: Porra! Mas, 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 na esse é, mas esse é o peso, mas esse é o peso que você tava falando que não tem. O peso é que o, o, peso é que o Stark, do jeito que ele é egocêntrico e tudo mais ele achava que ia resolver aquela treta sozinho. Ou com o Doutor Estranho, que sal, o Hulk. É. Mas, mas, mas aí, quando a merda fedeu, já, já era tarde demais pra chamar o Capitão América. Mas isso foi um efeito do Guerra Civil. Com certeza, se não tivesse acontecido Guerra Civil, eles estariam todo mundo junto, bonitinho. Uhum. E, e essa cena ainda não acabou e ainda dá tempo de continuar falando <risos> de outros filmes.
0: Eu lembro da piada que faziam na época do Guerra Civil, que era meia dúzia de heróis se batendo, sendo que o contexto da, dos quadrinhos é muito mais né, amplo. Ah, não. É megalomaníaco o,
2: o conceito do quadrinho. Não, dava, não daria é. aqui nunca pra adaptar ele.
1: Não, é, é maluco, cara. O Guerra Civil, eu quase enlouqueci tentando ler todos os quadrinhos, incluindo os taíns. Uhum. Dá, dá sem brincadeira uma senha de sonhos.
0: São mais de cem.
1: É. E isso daí, isso, isso daí
2: também é adaptado do Dark Knight, mas só que no Dark Knight é um míssil nuclear que tá vindo de Santa Prisca, acho que é, se não me engano? Uhum. Não, não lembro o nome da, da coisa. Da, da república lá, que faria o papel da Rússia. E aí o Superman pega o míssil e, e arranca da, da rota pro, pros Estados Unidos. E aí explode ele na coisa na atmosfera, e ele se ferra inteiro. Tanto é que o Batman usa isso para poder brigar com ele no, no Dark Knight, né? Que ele fala, ele ainda não se recuperou da bomba atômica, eu só vou conseguir peitar ele por causa disso.
1: Mas, é... Daí, de novo, aquela aquilo que a gente tava falando do, do Snyder, ele conseguir reproduzir cenas, mas ele não ele não reproduz o contexto. Uhum. Que daí, essa cena, assim, a gente tá conversando de outras coisas, mas é porque essa cena não tem muito peso, né? Assim, emocional dentro do filme, essa, essa, é, é só os também batendo num gigante, e daí bate a bomba atômica e Ah, achei.
2: Mas aí é, ele não sabia que ele ia resistir a uma bomba atômica, né? Mostra ele já tentando se sacrificar pra se segurar, né?
1: Nunca não, ninguém tinha explodir
2: que... uma bomba atômica na cara dele até agora.
1: <risos> não, eu digo aqui, eu digo por exemplo, se você cortar toda essa cena e for direto pra ilha, ah. Essa cena do, da bomba atômica Não faz diferença nenhuma Sim, porque o Superman já volta full power direto de lá de cima Exato
2: Mas a, aquela cena dele no espaço lá, Se recuperando com a luz do sol também É igualzinho os painéis do, do Dark Knight
1: Sim O Snyder gosta de Dark Knight
2: Mas não tem quem não gosta né? <risos> Esse sim, sim. Se... Esse sim, se você não gosta do, do Dark Knight 1, você tá errado, porque esse não tem como.
0: Já tá errado mesmo, não, tá, tá errado pra caralho.
1: <risos> o Brasileiro saindo na rua com 42 graus lá fora. <risos>
2: Uma coisa que me incomoda é um pouco esse design do Doomsday de Tartaruga Ninja. Igualzinho mesmo.
1: Puta, eu nunca mais vou desver, Vinícius. É igualzinho essa <risos> Tartaruga
2: Ninja do, do Michael Bay. É, isso daí
0: é igualzinho
2: do Dark Knight.
0: É, ele magrelão, né? Com a cara chupada.
2: Ah, no Dark Knight ele absorve a luz do sol de planta na hora que ele cai na terra. Eu acho que dava pra ter colocado um. um, um visual mais parecido com o do quadrinho. Hein? Pelo menos no queixo, na boca, assim. Coloca uns ossinhos a mais e tá de boa já.
1: É que os ossinhos, ele justifica dentro do filme que. que é, é, os ossos vão crescendo conforme ele se fere, né? Ele Não, vai mas cascando. isso, ele já
2: podia. ele nasce com essa carta pra ter agora que explodiu a bomba atômica, cai cresce os ossos na cara e fica com o visual, sabe? Eu acho que dava, dava muito fácil pra ter. Encaixado nessa premissa dele.
1: Eu espero que ninguém tenha jogado num poço essa lança. Aliás, toda essa conversa de ele estar numa ilha vazia, onde ninguém mais pode morrer, é o Snyder falando, não encham mais meu saco, seus filhos da... Não, mas isso
2: foi exigido pela Warner, justamente por causa da, de todo mundo ficou questionando da destruição no Metrópolis. O que eu acho que é errado ficar questionando isso. Porque nos quadrinhos acontece dia sim, dias não, isso em Metrópolis. A única coisa que o Superman vai lá e reconstrói. Tem, nos 952, se eu não me engano, tem uma parte no quadrinho que, acontece, que ele briga com, com um bicho lá e e ferra um, um bairro inteiro e ele vai lá e reconstrói o bairro e o, o bairro sobe o valor imobiliário dele porque foi o superman que reconstruiu, sabe?
3: Pro
0: Batman essa hora que ele falou beleza chega para mim deu aqui <risos>
2: Ah, mas aí né, duvido que o, o Batman tem sempre o um plano, cara. Cadê o, o assento injetável aí? Olha aí o, 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 o assento dele
1: aí. <risos> Olha aí, essa, essa cena é boa, né? é, é, é a boa. primeira
2: vez que eu vi, eu arrepiei. E que eu acho. Eu não acho, a, a Gal ela tem evoluído bastante como atriz, né? você é uma mulher maravilha mesmo, você vê ela, a atuação dela, quanto, enquanto fala, é um pouco robótica, mas quando ela, em questão de expressão facial dela, ela manda muito bem, cara, tem uma cena é uma hora que o, o Dunsley dá na cara dela, ela cai, ela dá um sorrisinho assim, fala tipo, tô curtindo isso aqui, sabe? <risos>
1: Ai, caralho, eu não devia ter jogado essa merda de lança. <risos> Cadê essa porra? Aliás, esse negócio brilha, né? Agora que precisa achar, não Acho não tá que brilha só brilha ali.
2: perto de Kryptoniano, pelo jeito.
0: É, é ferroada do, do Gandalf lá?
2: Do, do, é. do Bilbo? Do, do Bilbo. Tipo, essa piada que vai fazer agora, ela tá com você, eu achei que tava com você, não faz sentido nenhum pra mim até hoje. Oi? Agora, quer ver. Então, mas eu não entendi ela até
1: hoje. Não, <risos> é, 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 parece que é a piadinha meu Marvel, mas não é. gostei. Foi a eu única piadinha que né eu, eu mostrei né? junto. Só o Superman, só o Batman se escondendo. Seria
2: engraçado se o Batman parasse atrás de Superman, né? <risos> o Batman. Eita porra! <risos> Corta a cena, sobe o Batman de trás do ombro do Superman. Assim, mas né? <risos> é um monstrão imponente, né? Dá medo.
1: não tem impressão de que se a Mulher Maravilha tivesse tempo suficiente, lá mataria o, o Duns de sozinho?
0: Aham. Uhum. <risos> Olha isso. É só, né? só corte firme, só corte cirúrgico. Uhum. Mas a a,
2: no, nos quadrinhos, tem uma, vez, uma hora que o, o Batman chama o Superman na Batcaverna, e fala, né, que ele mostra os planos que ele tem pra cada um do, da Liga da Justiça. Aí ele fala pro Batman, pro Superman, abre a caixa da Mulher Maravilha. E aí ela, ele abre e tá vazia. E, e ele fala, eu nunca consegui achar nenhuma fraqueza nela. E isso que me dá mais medo quanto a ela. <risos> Porque elas, elas, eles tiraram aquela coisa idiota, né, que ela tinha antes. Que o laço, se for usado por um homem, arranca todos os poderes dela, né era bem do começo da criação dela. Hoje em, é hoje em o dia ela não criador, tem fraqueza nenhuma.
1: É que o criador, ele, ele tinha um background de BDSM, sodomia, alguma coisa assim, né?
2: Uhum. Mas no começo dos quadrinhos, a Mulher Maravilha era a secretária da Liga da Justiça, sabe? Graças a Deus que evoluímos nisso.
1: É a chofer que pilotava o Jato Invisível.
3: Uhum.
2: Mas uma coisa que eu... um conselho. Se vocês tiverem a oportunidade de ler a Mulher Maravilha do Azarela, dos 952, é maravilhoso, cara.
1: Quem gosta, Não, excelente. Pra quem gosta excelente. de
2: mitologia grega e do, do personagem em si, eu comprei tudo desencadernado. Sou apaixonado por essa parte.
1: Eu tenho os dois primeiros, é excelente. Mas eu li digital, mas é excelente mesmo. Uh -huh. As melhores coisas do 952. Sim.
2: Ele e o Batman, né? O Batman do, do Snyder, do Capuno, também é muito bom.
1: Uh, não sempre, mas o indício é muito bom. Eu, eu gosto do... bastante do Ano Zero. Ano, ano, eu, acho que, eu acho que fica bom até o Ano Zero. Eu acho que depois começa a dar uma degringolada. Por exemplo, eu não gosto atualmente desse death metal que ele tá fazendo. Eu acho que é. Acho que é, é, o, é o Snyder sem do Zack Snyder, sabe? Tipo, é, o, é o Scott Snyder sem do Zack Snyder.
2: Aham. Aí o. O quadro do Cavaleiro das Trevas, você estava
1: falando aí. Sim. <risos> Sim muito bom.
2: Mas isso que é legal: o Batman tem granada de fumaça para escapar do monstrão, ele usa a baticorda. Eu acho que eu gosto desse Batman justamente por isso, cara: que ele usa todo momento os gadgets dele. Faz parte do, do estilo de combate dele, a, as coisas dele.
0: Essa cena é inútil demais, cara. É, é contra... Ele
1: joga no poço de novo.
0: <risos> <risos> Mas
2: é aquilo que eu tava falando, né? Contrapartida com aquela outra cena dele, que ele falou que o mundo dele morreu, e na realidade, ele vai falar agora, que na realidade o mundo dele é ela. E ele tem que salvar por causa disso. Mas ele podia muito bem gritar pra Diana vir buscar a lança e segurar o Doom bem quanto isso.
0: Botou o Batman pra segurar. <risos> Aguenta aí,
1: Bruce. <risos> Joga o Batman segurando ela, né? Eu nunca vou entender esses ruizinhos que ela dá quando ela tá no Então, show. Esse, esse daí ah, que eu tô falando, ela, ela esse, curte a porrada. Ela tá se divertindo
0: né? Pra, 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 né? Pra, né? Pra galerinha ficar feliz.
2: Não, mas foi o que eu falei. A, a Gal é muito expressiva aí. Tipo, você vê que a Mulher Maravilha tá curtindo a porradaria. A Mulher Maravilha é uma guerreira, né? E é por isso que eu odeio o terceiro ato do filme da Mulher Maravilha, que vira aquela luta de Dragon Ball.
1: Vamos um combinar que aqui também tá um pouquinho Dragon Ball. Ah, <risos> mas aí é tudo bem, o Goku, né? O Goku fazendo o Dick Dama.
2: Olha o tamanho do monstro ali. Ali é o deus da guerra contra o maior Amazonas, já criado. Eles podiam sair na trocação franca, ia ser muito mais legal.
1: É, isso é verdade. A luta final do homem maravilha é a pior coisa do filme.
2: Só que é aquela: se assim, ele, ele ele, tinha que sacrificar aí, né, pra ser o, o Beacon. Que o, Superman, que o Batman fala no, no Liga da Justiça.
1: A Granadinha, eu contribuí.
2: É,
0: eu ajudei. Eu ajudei. Ele é aquele cara que assina o trabalho, sabe? Não fez porra é. nenhuma. Que apresenta, que falou obrigado no final da apresentação. Só deixou o um nomezinho ali.
2: Ué, se essa pedra não quebra, o Superman tá vivo. No final, o design do Doomsday fica muito... Fica legal, só que... Ele, é tanta pirotecnia em volta que você não consegue enxergar o bicho direito...
0: Assim, apesar dos problemas que ele tem, essa cena aí eu tava, né, tava na ponta da cadeira já.
1: Morreu. E alguém tinha dúvida que ele ia voltar, gente? Pelo amor de Deus. Na Liga da Justiça confirmado, vocês acham <risos> que ele não ia voltar?
0: Não, eu ia voltar, né? Mas eu já tava.
2: Eu achava que a volta dele ia ser mais parecido com o quadrinho. Com os robôs. Tipo, os robôs da Fortaleza da Solidão seria o Batman, na realidade, sabe? Batman perceberia que ele não tinha morrido e tinha entrado naquele estado que os Kryptonianos. Entram quando se machucam muito Que o coração dele bate uma vez por semana E aí ele ia roubar o corpo E deixar na bate-caverna Ele se recuperando e Isso é o que eu imaginava na época Mas até no Snyder Cut A gente sabe que é bem parecido Com o que a gente viu no filme Que a caixa materna ressuscita ele mesmo E a
1: caixa materna é um ex-máquina De roteiro, né, porque faz qualquer coisa uhum até café você botar um nesse café perto da caixa materna Ixi, vira uma xícara
2: você né? aperta, aperta em cima assim e só coloca a cápsula do Dolce Gusto
0: a caixa materna fica assim, tudo eu nessa casa
1: é, ninguém me ajuda é. você bota perto da e faz gato na net olha a cena agora que vai ser do quadro né uhum.
2: Até as cruzes no fundo tem que é os postes quebrados. Olha o tamanho desse Batman não vem. É. <risos>
3: Olha
2: lá as cruzes no fundo. Né?
1: O, o Snyder realmente é um cara de videoclipe, né? Porque visual, cara, ele manda muito é, bem esse, sempre, isso, mas... Mas...
2: isso que eu falei, o cara sabe filmar bonito. Essa cena não tem não coisa, que é o Lex Luthor aprendendo com o lobo da estepe. mostra as três caixas maternas, é daí que ele sabe que. que ele começa aquele din-ding 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 din, din", no final do filme lá. Ele dentro do Sagu. <risos> tá dentro da banheiro ele tá de... Groselha? banheiro de Sagu. Não faz sentido nenhum raspalho o cabelo dele, mas tudo bem. Você tá entrando... Pô, tá sendo preso,
1: exército? Né? Nós precisamos ver se o senhor não vai esconder nenhuma baleia de goma.
2: <risos> Dentro do cabelo. Que... <risos> tem que ver se é um tem pior. Podia mostrar o cabelo dele caindo, sei lá, por causa da criptonita,
1: né? Esse Porra,
0: é... seria sensacional, cara.
1: Um efeito colateral, parece... pelo menos, né? Desse... É, é isso. Eu sempre imagino essa cena, Perry White vendo o Superman morreu. Clark Kent morreu, e os três pontos carregando a internet, sabe? <risos>
3: hum,
1: suspeito.
2: Eu quero saber o futuro, como que eles vão fazer que o Clark viveu?
0: Tava lavando o cabelo.
2: <risos> Tava...
0: Tava na montanha com o pai é. dele.
2: Porque o Superman é fácil trazer de volta, mas e o Clark <risos> que fizeram TV Lore, ele acordou, igual o, o Jason Todd nos quadrinhos, acordou no cemitério sem memória e foi embora pro. pro asilo.
1: De americano, né? Fazer comida pra quando alguém morre. É, então, então
2: isso daí é uma coisa que eu entendo na cultura americana. De tipo, se dá uma festa quando você vê no velório da pessoa. Cada um leva o, o, o... leva um centro de salgado e um bigão. Sim. <risos> e vamos lá falar do morto.
0: E nunca ninguém come, né? Uhum. Ah, teu o tiozinho lá no fundo tá comendo, ó. Ah, mas esse é o
1: que o povo vai falar Pô, viu?
0: Comeu comida toda
1: Imagina que tem umas velhinhas Tipo, caralho, será que tá tendo enterro aqui Pra só poder comer?
2: Aqui na minha cidade tem isso, velho Esses malucos passam no velório Só pra tomar um café com umas bolachas
1: Não, tem mesmo Tem, tem <risos> gente que, que o rolê É ir pra funeral, cara Caralho
2: Aí o Clark comprou o anel dela no AliExpress, ó, chegou em envelopinho, só.
1: É que demora dois <risos> meses pra chegar por causa de Curitiba. Chega em Curitiba e vai ficar preso. <risos> Abre a sacola, aquele anel pirulito. <risos> <risos> Junto com o chiclete, né? Barrado <risos> na parte do chiclete.
3: Ai, cara.
2: Você me lembrou o maluco no pedaço quando o tio Fio esquece de comprar o presente pra Vivian, que o Will chega com uns anel desse pra ele. Caixãozão estiloso, preço prateado. Pô, mas aí, que caixãozinho vagabundo, hein? Tem DMDF, o caixão do maluco? com a Jax aí de novo
1: eles nunca vão usar ele como a Jax,
2: né não o Snyder Cut, ele vai estar como a então, eles vão levar isso para frente acho que nunca porque pelo jeito o filme do Flash vai ser o reboot do universo mas eu achei muito interessante que a DC tá planejando de fazer de tudo que a DC já fez no na história dela é canônico desde o Batman de 66 até o Batman do Tim Burton tudo é canônico Usando o multiverso Eu acho que expande muito E não fica tão preso igual a Marvel Tá no universo dela, sabe Todas as histórias tem que estar tá relacionadas ao coisa Acho que você pode abrir brecha Pra contar histórias novas Sem ter que ficar preso no universo central
1: Sim, e daí você pode Fazer versões diferentes do personagem E tudo mais eu acho que É que eu tava tá...
2: pedindo desse, o Superman negro Dá pra fazer agora, sabe Põe na Terra 45 lá E põe ele lá e aí, isso você vai expandindo. E um dia, se quiser fazer um Crise nas Infinitas Terras, o, o, o coisa tá sementado já.
0: Dá, pra, dá pra ter esperança do Superman do, do Nicolas Cage.
2: Existem rumores que ele estará no filme do Flash.
0: De mullet e tudo. <risos> Aquele...
2: O uniforme tinha LED por dentro então, Eu achava que ia seguir aquele rumo Que eu falei do, do re, Para reavivar o Superman Justamente por causa da, da poeirinha subindo aí Na hora que a Lois joga na, No caixão dele Achei que era um, um jeito do, do, Alguma reação Do corpo dele ainda vivo, sabe?
0: Bicho, tu tentou matar ele cara. Por isso que ele falhou né?
3: <risos> <risos>
1: Curioso pra ver Mulher Maravilha
2: 84. É, ó, a, a mudança já da, da postura do, do Batman, depois de ter sido revigorado pela morte do Superman, pelo sacrifício dele.
1: Eu, eu te falar que eu não compro muito essa, essa mudança repentina ainda. É, não não, não sou muito merecido pra mim. No Liga da Justiça ele parece outro personagem, sabe? Mas não tem... É, é, não tem um estupim assim mostrando ele Percebendo as coisas, sabe Só as coisas acontecendo e Ah, agora eu não, agora eu não odeio mais o Superman Meio
0: perdido é, tá. Meio perdido aqui, mas o Ben Affleck Ele ainda tá pra fazer algum filme Ou ele acabou geral? Flash e ele vai voltar Acho para participação só, né? Nada. Na, acho
2: que pelo jeito não, vai ser algo bem importante no filme. Ju junto vai...
0: com o Ma Macaquito, Kito, né?
2: O que eu tô imaginando como plot é que ele vai ser meio que um Homem de Ferro para o Flash, né? Um mentor. O uniforme novo do Flash foi o, vai ser o Bruce Wayne que vai dar para ele. E aí acho que o Flash vai voltar no tempo para tentar ressuscitar a mãe dele lá. E na hora que ele voltar pro presente, o Batman que ele vai encontrar vai ser o Michael Keaton e não o Ben Affleck. E aí, a partir disso, vai correr o plot dele tentando consertar a cagada que ele fez, então.
1: mas Mas é... eu penso em questão de... de organização assim de personagens pro filme e tal. A gente não tem um Batman agora, né? É. é. Uni... O universo oficial, que a gente sabe que é o do Snyder... Não tem mais o um Batman.
2: Então, mas é por isso que eles estão falando que. O, ele, não estão falando, não, já foi confirmado, né? Que vai ser rebutado no Flash, né? Então aí provavelmente vão continuar com Momoa e Galgador, né? Que são os dois mais rentáveis ali, né? O, o Zachary vai continuar como Shazam. E aí. Eles vão, acho que provavelmente aproveitar essa brecha pra trocar o Batman, né? O que eu achei que eles iam fazer enfiando o Robert Pattinson, mas pelo jeito não. Eu tava achando que, tipo, aquela cena final dele entregando a carta pro Batman no Flashpoint, na hora que ele chegasse na mansão ele ia encontrar o Pattinson, não bem Affleck. Mas já falaram que vai ser um universo separado, então não faço ideia do que os caras vão fazer agora.
1: E agora você tem, no cinema, que quantos universos diferentes? Você tem uns cinco diferentes dos filmes do Batman, tem o Coringa no universo dele, tem o Batman do Petson.
2: Uhum.
1: É uma salada louca. O do Lanterna Verde, do Ryan Reynolds... <risos> Esse a gente finge que não existe. <risos> Mas é,
2: apareceu no, na série lá do, na, no crossover da DCW, né?
1: <risos> Meu Deus.
2: O flash do Ezra Miller apareceu no crossover da CW.
1: Esse, esse eu vi, esse eu vi. Tem
0: é um gatinho bravo aí. É, deixa eu atender ele rapidinho.
2: <risos> o, meu, o meu tava aqui até agora há um pouco. Aí deu uma trancada, em Lex Luthor. Tomar uma dessa na cara aí.
1: Mava dessa da cara e não respira mais.
2: <risos> A cabeça dele estava afundada na parede.
0: Vim, 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 vim,
2: E se eu não me engano, o coisa da da roupa do Lex Luthor é o Stormtrooper que não tava no posto dele no uma nova esperança. É a telinha voando,
1: você Tem cena pós-crédito nova nesse filme? Hum, não, esse filme não tem esse cena pós-crédito. Caraca, eu podia jurar que tinha.
2: Travei um tempinho aqui.
1: Você <risos> ficou pensando, será que tem?
2: Será <risos> então, que tem? eu fiquei vasculhando na minha mente que não tem. <risos>
1: Mas é isso, caramba, três horas de filme foi foi melhor que eu pensava, é. sinceramente. Eu, eu, eu tava amaldiçoando a ideia de ver três <risos> horas de Batman versus Superman.
2: Ah, rapaz, quando é bom, quando é, quando é bom passa rápido. passar uh... rápido. <risos>
1: Mas, então, vamos, vamos lá para as considerações finais. Essa foi a primeira vez que eu assisti a versão estendida, porque adiando várias vezes, falar que o filme melhorou. A primeira vez nesse nesses watch-alongs que a gente fez que eu vejo o filme e o filme melhora. Ele, ele explica muitas coisas mas me faz muito questionar na habilidade do Snyder de, por exemplo, contar histórias, porque ele me faz questionar ainda mais porque, por exemplo, ele pensa numa história de três horas, mas ele não consegue decidir quais são as partes mais importantes. Então fica ainda mais confuso na minha cabeça como é que ele, ele achou que o primeiro filme, aquela edição que foi para os cinemas, dava para entender. Aquela caixa materna, é... toda aquela... aquela alucinação do pesadelo que, tipo, você tinha pessoas no Facebook... Brigando de madrugada falando, pra decidir o que é do que se tratava, sabe? O Flash aparecendo, porque é uma coisa legal, mas, porra, não tem pé nem cabeça, não, não conhece, tem nenhuma explicação, não sabe? Não tem, não tem explicação, e é um filme que aposta demais de que vai ter um próximo. E, e tipo, e aposta, com toda de, razão. e aposta
2: demais no conhecimento de quem tá assistindo também. Sim, é que um eu filme... falei lá.
1: Se... Se você tá
2: apresentando para uma mídia, você tem que dar todo, todas as informações tem que estar nessa mídia. E esse, para mim, é o maior problema de Batman e Superman. De Sim. esperar muito... De, 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 esperar que quem tá assistindo conhece muito e não dá todo o que a pessoa precisa para entender direito.
1: E, e não só isso, mas é um filme que aposta demais que vai ter um próximo. E teve, né? Porque... Batman Superman foi confirmado junto com a Liga da Justiça. 1 e
2: 2. Mas ainda né? assim, <risos> Era um e dois um filmes e época.
1: O dois a gente vai tentar imaginar que vai ser o Snyder Cut, né? Porque eu acho que não vai ter o 2 tão cedo. Mas, além de introduzir tudo isso, vai introduzir a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Flash, querendo ou não, o Ajax e, sabe, tudo isso dentro de um pacotinho de duas horas e meia, sabe? Eu acho que, se pra fazer tudo direito, teria que ser dois filmes e outras o, o Lex continua insuportável o, o plano dele é um pouco mais coeso mas o, o Lex como personagem tem, tem saltos de lógica por exemplo que não são explicados por exemplo como é que o Lex sabe a identidade do Batman Sim. isso é uma coisa extremamente importante como é que como é que você deixa passar isso sabe e a identidade do Superman também sabe mas, apesar de que né óculos sem óculos óculos sem óculos, a gente dá para para perdoar mas ainda tem muitos saltos de lógica que não são explicados. Mas o saldo é mais positivo, assim. Eu, eu curto mais, o, eu curto um pouquinho mais. Eu, eu não gosto do filme, mas eu acho que agora ele, ele funciona. Pra ele ser um bom filme, precisar de algumas outras coisas, assim. Mas ele funciona agora. E, e, e o senhor, Diogo?
0: Então, eu, assim, eu não consigo não desatrelar a presença do Lex desse filme. Ele é muito ruim, cara. E agora, com mais tempo de tela, ele continua muito ruim. E, assim, era, era o que eu já tinha pensado na época que eu assisti. Tem partes que são muito boas, que eu consigo destacar. O filme inteiro, ele, assim, não, não é legal. Mas tem cenas que eu consigo destacar e, e, e montar uma coisa na minha cabeça que fala, ó, oh, isso aqui é muito bom. E a cena do Clark como repórter, muito mais como repórter do que como super-herói, é muito boa, não tinha visto, e isso me agradou muito. Eu acho que o Lex, ele não devia nem estar no filme, se tivesse de uma forma, devia ser de uma forma totalmente diferente. Assim, como uma experiência de rever, eu acho, acho que me agradou um pouco mais também, mas não foi muito não. A presença dele, eu, eu relembrei de como que ela é desagradável. relembrou lembrou quanto você odeia ele. É, cara. Assim a <risos> voz dele, os risinhos, cara, não, não rola. Para mim não.
1: E, e tem coisas, decisões assim que não é mais meia hora de filme que conserta. Aquelas decisões do Superman de ouço minha mãe, ouço minha namorada, mas não ouço a, a minha mãe gritando. É a mudança do Batman, de uma hora pra outra. Ah, isso de...
0: aí é já, eu te... já, já é estabelecido. Eu te odeio. É, é pedra...
1: É, 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 é qualquer... É... Gravado em pedra. É,
0: gravado em pedra. Isso aí já é a parte ruim da, da, do, do filme. A Martha...
1: É Marta... Mas realmente são aquelas coisas que estão gravadas em pedra, sabe? Que não, não, não tem como melhorar. E, e, aí, e aí, então, eu queria já engatar. Tipo, quais são as suas expectativas pro, pro Snyder Cut? Cara... Eu vejo,
2: é assim, eu acho que o Snyder Cut vem mais como uma questão de justiça, tá ligado? Você contrata um maluco pra fazer uma coisa, fica dando desculpinha pra tirar ele no meio do caminho. Se, sendo bom ou ruim, eu acho que pelo menos vai ter sido justo com o Zack Snyder e ele vai conseguir fechar o arco dele dentro da DC e anda pra, cons conseguir move on, sabe? Sair disso daí, porque tá fica com esse ar de viúva atrás da Liga da Justiça até hoje. E depois disso ele não fez mais nada né de, de grande repercussão. Acho que vai sair uma na Netflix agora de zumbi dele também, se não me engano. Mas de, sim, eu acho sim. que desde Liga da Justiça é a primeira coisa que ele faz mesmo. Mas a um, minha expectativa é alta, cara. Pelo, o, o que a gente viu que ele foi soltando do, de como ele ia encaminhar a história bem diferente da do filme da Liga da Justiça que veio pra gente no cinema, me agrada as ideias dele e eu espero o melhor possível, eu acho que vai ser um, um, uma obra muito superior ao que a gente viu no cinema, porque tipo o filme da Liga da Justiça eu não acho ele de, de todo ruim, eu achei ele divertido mas só que esse que é o problema meu com ele, porque ele é só divertido eu queria que fosse algo épico como se fosse o primeiro Vingadores sabe, primeiro Vingadores eu fiz oito vezes no cinema eu amava aquele filme, eu me arrepiava Toda vez que A câmera rodava em volta deles Assim, tocava o tema dos Vingadores Eu achava isso maravilhoso E, pô, é a Liga da Justiça, é o maior grupo De heróis, até pouco tempo atrás Ele era muito maior que os Vingadores, sabe E aí você manda esse filminho Furreba pra gente, eu quero algo Grandioso, e eu espero ver isso No filme do Zack Snyder
1: Eu, eu compartilho a mesma opinião Da expectativa pro, pro Liga da Justiça, porque Cara, você coloca os maiores heróis Que todo mundo conhece assim tipo Todo mundo conhece o Flash, o Batman, o Superman No mesmo filme E você não consegue fazer um, um filme épico Sabe? Uhum. É, eu acho que foi muito mal planejado Sabe? Foi muito até a, Mal pensado a, Até a
2: trilha sonora do filme é murcha, sabe? Você não consegue lembrar de uma trilha Igual a gente tava falando a, O Man of Steel Você consegue lembrar da trilha do primeiro voo Batman vs Superman tem esses violino loucaço no meio, e tem a trilha sonora da Mulher Maravilha, o Vingadores tem o tema dos Vingadores, que se tocar em qualquer lugar, todo mundo sabe de onde que é. Isso daí, nem, nem isso o filme da Liga da Justiça tem, sabe? E ficou muito apagado o filme, eu quero ver algo épico, sabe? Eu quero ver algo que, na hora que eu ver no cinema, eu vou me arrepiar, igual na hora que o Capitão América gritou Avengers Assemble, sabe? Que eu tava chorando igual uma criança, eu quero isso, sabe? Eu espero sentir
1: isso com o Snyder Cut. Mas gente, são três horas de podcast e vamos ficando por aqui mas antes de qualquer coisa eu queria agradecer a presença do Vinícius por ter topado essa, essa loucura de fazer mais três horas de podcast. Muito obrigado, cara. É um cara.
2: Eu, eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição aqui quando vocês precisarem qualquer um próximo aí envolvendo super-heróis. Até a Marvel parece que não, mas eu gosto bastante também, <risos> mas qualquer coisa que vocês precisarem, só você à disposição.
0: Snyder Cut, ó, tamo aí.
2: Snyder Cut, dá, dá pra gente maturar aquela ideia lá na Twitch, todo mundo assistindo junto. Isso
0: aí.
1: Bora, bora. <risos> eu, eu topo, eu falei pro jogo, a gente vai fazer o watch-along do Snyder Vamos Cut. Vamos uhum. <risos> Vamos sim. <risos> Custe o que custar. <risos> Estarei lá. Mas, mas, por favor, Vinícius, é, vende aí teu peixe, fala um pouquinho do teu trampo, ou, ou qualquer coisa que você gostaria que o pessoal do NGP conhecesse.
2: Não, gente, é, eu, eu junto com o Caia somos bem antigos, acho que no NGP, a gente, desde a época que o Demo fazia lives só no, na Twitch.
3: Uhum.
2: E eu tenho um canal no YouTube também, que é o Valhalla Palace. Eu faço lives, estou tentando manter regularmente, e conciliando com o meu trabalho. Mas eu também solto os vídeos regularmente. O foco do meu canal hoje em dia é action figures. Eu faço review de action figures. Eu faço preview de action figures quando alguma action é anunciada, que é esperado faz muito tempo. Eu estou colocando lá também. E o, o grande foco nosso são as customizações, né? A gente faz aqueles é, do-it-yourself. Faz, ensina como você melhorar uma figura que você já tem ou até transformar ela em algo novo é, esse é o grande foco lá do canal, estão todos convidados a curtirem lá se vocês são interessados nesse ramo da nerdice que é bonequinho
3: sim, muito bom
1: vão lá atrás do canal dele, gente mas Diogo, diga onde o pessoal pode encontrar o Mother Base nas redes sociais?
0: Então pessoal, vocês que estão aqui, primeiramente muito obrigado, né? Três horas de programa e caso vocês queiram encontrarmos lá nas redes sociais, a gente está lá no New Game Plus, lá no site. Você encontra o site lá no Facebook, é facebook.com/barra ngameplus. Então se você for lá no Twitter, você vai achar ele lá como @ngameplus, né? Twitter.com/barra ngameplus e também está lá no YouTube, é youtube.com.br Plus. Lá tem gameplays, lives, tem tudo lá, dá um pulo lá que fica muito mais fácil. A gente aqui no Motherbase também está lá no Twitter, é twitter.com.br motherbasepod. Né? Ou então você vai lá na barra de busca, bota arroba motherbasepod, acha a gente lá, a gente está movimentando a rede social ainda, mas logo logo vai estar tá tudo certinho. Então acompanha a gente por lá, por esses caminhos aí que você acha a gente bem fácil.
1: É isso aí, galera. E se você gosta do conteúdo do NGP, por que não se tornar um patrocinador? Para apenas R$7,99. Você ganha acesso a um grupo exclusivo do Telegram, em que eu, o De Martini e o Vinícius, e mais toda uma galera super legal, conversa lá, fala bastante borracha. É, além disso, você tem acesso a um sorteios exclusivos em que você pode ganhar keys de jogos, pode ganhar Game Pass e tudo mais. E em sorteios gerais, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar, além, é claro, do já conhecido sorteio dos patrocinadores para escolher o gameplay do mês. Duas pessoas são sorteadas todo mês para decidir o que o Martini vai jogar. Então, se você quiser se tornar um patrocinador para ter acesso a todos esses direitos, por favor, considere.
2: Eu mesmo já ganhei o Street of Rage lá.
1: <risos> Olha aí, é, o Vinícius, ele é patrocinador da NGP, ele, se ele ganhou seu Street of Rage 4. Foi o 4, não Foi. Então, ó. com um o exemplo do Vinícius. tornem -se o seu patrocinador da NGP. Mas, a gente vai ficando por aqui. Fiquem com o Zeke Splinter.
2: Não, o puxo neto. <risos> Fala assim do Zequinho. De aí. God te abençoa.
1: God. Meu Deus, eu achava que eu ia passar o podcast sem ouvir. <risos> Mas, esse foi mais um Mother Base. Fiquem bem. E até a próxima.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.
1: Tchau. <risos>